0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Entraîneur, le podcast 100% Handball. Je suis Romain Echeverri, entraîneur de handball et passionné de ce sport. Je suis impatient de vous emmener au contact de personnes qui font le handball français. Entraîneurs, joueurs, arbitres, tous ces acteurs qui font notre sport. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Mayonade. Donc bonjour Emmanuel, comment vas-tu
1: Ça va, merci.
0: Alors, euh, ce que je te propose, euh, bon, je pense que les euh, 100% des gens te connaîtront, mais c'est un petit peu de te présenter, euh, de nous raconter un peu ton parcours.
1: Oui, sans problème. Alors, euh, Emmanuel Mayonnade, régulièrement appelé Manu, sauf par deux, trois personnes de mon entourage. Les deux me vont, il n'y a aucun problème. Euh, né le 12 juin 1983 à Arcachon, euh, carrière de joueur très moyenne. Euh, arrêté euh, trop rapidement à mon goût pour euh, des problématiques récurrentes de genoux avec euh, des opérations euh, ligaments croisés antérieures mais quoi qu'il arrive j'avais non seulement très peu d'aspiration en qualité de joueur et... parce que je crois que très très vite et très tôt j'ai compris que je ne pourrais rien faire de, de, de plus que ce, que ce niveau de pratique là euh, et je me suis tourné très très rapidement sur, sur l'entraînement mais que je faisais déjà par le passé puisque j'avais été euh, euh, responsable des équipes de jeunes à Mios mon, mon club de, de cœur mon club de toujours bien sûr et puis voilà j'ai toujours été dans l'entraînement j'ai euh, pas souvent fait écho de cette petite anecdote là mais euh, j'avais tenté le concours d'entrée au, au pôle de Talence et j'avais pas été accepté sauf que par contre j'étais désireux de m'entraîner euh, régulièrement et du coup mon tonton qui était l'entraîneur de l'équipe euh, féminine de Mios qui jouait à l'époque en première division déjà euh, venait me prendre devant chez moi et euh, tous les soirs, euh, j'allais m'entraîner avec eux et ils me ramenaient à la maison. Et puis, le lendemain matin, le, ma le lendemain soir, pendant le mardi, c'était la même chose. Ils venaient me récupérer vers, vers 19h15. On a l'entraînement, je m'entraînais avec les filles et ils me ramenaient à la maison. Donc, j'avais à ce moment-là, ben, je ne sais plus, j'avais 16 ans, je pense. Et puis, je m'entraînais euh, euh, tout le temps avec l'équipe féminine de Mios. C'était génial parce qu'on briefait la séance à laquelle j'allais participer avec lui dans la voiture je la vivais et puis je voyais la façon dont les filles la vivaient et on l'a débriefé au retour, donc c'était un apprentissage assez, assez incroyable. Et puis, et, puis, et puis voilà, est arrivé l'épisode le plus tragique, je pense, pour notre belle famille, mon tonton est, est décédé il y a maintenant un long moment et du coup, euh, bah du coup très très vite, on m'a demandé… Euh, d'assumer euh, l'énorme responsabilité d'entraîner l'équipe féminine de Mios en première division quand j'étais alors âgé de 23 ans. Donc euh, voilà, et puis après, euh, de belles années à, à, à Mios, euh, beaucoup de réussites, les choses prennent pas mal de sens pour moi, ça se passe assez bien. Et puis après, euh, mon club avait des difficultés financières, mon club existait toujours, mais avec quelques difficulté quand même à boucler les, les fins de mois on y reviendra peut-être ou pas, je ne sais pas et puis après euh, une union avec Bègle et puis euh, un dépôt de bilan et Metz cherche un entraîneur au moment où moi je suis euh, bah, au chômage euh, technique depuis un petit mois je crois et puis les choses elles match et, et me voilà donc aujourd'hui entraîneur de, de Metz en balle. voilà avec une parenthèse fut un temps avec l'équipe nationale des Pays-Bas également voilà,
0: voilà. Alors, euh, avant que je rappelle un petit peu ton palmarès, parce que tu es assez modeste pour ne pas le donner, mais euh, je voulais savoir justement si c'était euh, bah, cette expérience avec ton oncle et juste, notamment peut-être entraîner avec ses filles, qui t'avait donné envie d'entraîner des filles.
1: Euh, alors, le fait de vouloir entraîner des filles, je pense que ça s'est fait relativement naturellement par la, la force des choses, pardon, parce que euh, euh, mon club n'avait euh, quasiment que des que sections féminines et quasiment partout, les garçons… S'arrêtait à l'époque en moins de 15. Alors aujourd'hui, le club de Mios qui existe euh, et que j'embrasse avec euh, à sa tête mon cousin, l'un de mes cousins qui est redevenu devenu président, donc c'est super. Euh, il n'y avait que des sections féminines, il n'y avait pas de moins de 18 garçons, il n'y avait pas de seniors garçons, etc. Donc ça se faisait relativement naturellement et c'est vrai que euh, l'attention de tous se portait naturellement beaucoup plus sur les filles et qu'on tâchait d'accompagner au mieux. Les garçons, au-delà des moins de 15 ans, on les accompagnait justement pour aller dans d'autres clubs euh, euh, avoisinants du bassin d'Arcachon. Et nous, on tâchait euh, dans la mesure du possible de récupérer euh, la plupart des, des bonnes joueuses Donc ça s'est fait naturellement, mais en même temps, euh, bah, c'était quasiment une obligation puisqu'il n'y avait pas d'équipe euh, euh, garçon dans, dans ce même club. Et
0: du coup, euh, ça m'intéresse un peu de savoir ton avis là-dessus. Tu penses que c'est possible d'être euh, un club mixte avec euh, un niveau important ou à ton avis au jour d'aujourd'hui, euh, il faut se, se spécialiser.
1: Euh, c'est une, une excellente question parce qu'aujourd'hui je suis quand même dans une structure à mes en balle où il y a les deux. C'est ça. Les garçons évoluent quand même à un niveau assez intéressant. Euh, le président ne les empêche pas de monter. Donc euh, j'ai envie de te dire que c'est possible, mais quand même quand même euh, l'équipe garçon représente un coût euh, certain. Et l'entraîneur de la section féminine, parfois, aurait envie de penser qu'avec euh, avec, euh, ces fonds supplémentaires, on pourrait peut-être, etc. Mais je trouve qu'il voilà, y a une belle dynamique euh, générée par tout ça aussi. Alors après, il y avait Nîmes à l'époque qui avait les deux sections, même si ce n'était pas le même club hein, à l'époque. Euh, oui. Il y avait, euh, si je ne pas bêtise, l'HBC Nîmes chez les féminines et l'USAM, bien sûr, toujours chez les garçons. Donc, ce n'était pas la même présidence, etc. À Metz, aujourd'hui, c'est la même entité, le même président, les mêmes salariés, etc. Mais euh, j'ai envie de penser que c'est possible, mais euh, peut-être pas à un niveau de compétitivité identique. Il y a eu aussi les, les garçons et les filles de Toulouse. Il y a Nantes aujourd'hui. Ouais. Voilà, mais voilà, ça pose quand même, je sais, quelques, quelques problématiques. Mais euh, bon, pourquoi pas
0: Je vais rappeler un petit peu ton palmarès. Tu vas me dire si je dis des bêtises, mais euh, je vais essayer de commencer par… Euh... Le plus ronflant, entre guillemets, c'est bah, ces titre de champion du monde avec les Pays-Bas en 2019.
1: Ah, je pensais que tu allais parler de la Challenge Cup avec Mios.
0: Mais je vais y venir.
1: <rire> Mais je suis obligé
0: de commencer par le titre de champion du monde, quand même. Euh, la Challenge Cup avec Mios, justement. Euh, quatre fois champion de France avec Metz. Trois fois vainqueur de la Coupe de France avec Mios et Metz. Mmh. Et puis, euh, des titres de meilleur entraîneur mondial pour une équipe féminine en 2019. De meilleur entraîneur du championnat de France cinq fois et meilleur entraîneur de la Ligue des Champions en 2019. C'est pas mal, quand même, tout ça.
1: <rire> oui, mais oublies surtout, tu oublies encore, surtout, une Challenge Cup avec Mios Beg M. à l'époque de l'Union.
0: Il y en a eu deux, c'est ça, exactement, c'est vrai. Non, et, euh, mais c'est vrai que quand on cite ce palmarès, on voit que 2019, ça a été une année de rêve pour toi, quoi. Euh,
1: sportivement, en termes de résultats, euh, oui, c'était euh, la meilleure... Euh... Avec Metz, on fait un parcours super, on, on gagne la Coupe de France, effectivement, et le championnat, et on arrive au Final Four euh, Ligue des Champions. Et puis, dans cette continuité-là, quelques mois après, avec les Pays-Bas, euh, effectivement, on est, on est champion du monde. Euh, donc, c'est vrai que c'était l'une des plus belles années. Et je, je, je... il y a aussi des fois des belles années mi 16 avec euh, des beaux classements et puis, euh, et puis parfois une Coupe de France ou effectivement une Challenge Cup euh, qui, était, qui était belle à vivre aussi, ouais.
0: Moi, je, pour la petite anecdote, je me souviens de t'avoir vu la à, à Coupe de la Ligue à Clermont-Ferrand, où t'entraînais Mios à l'époque. Mm. Euh, mm. C'est là où je t'avais vu pour la première fois. Et, euh, et c'est vrai que t'avais une, une jolie équipe. C'était vraiment sympa ouais. à voir.
1: C'était super et, euh, et on perd en, en finale. Hein.
0: C'est ça, contre Fleury. On perd en
1: finale contre, contre Fleury, exactement. Et, euh, et ouais, Fleury euh, qui avait euh, en
0: plus une sacrée armada à l'époque. C'était ouais, vraiment très sympa.
1: Et on, mm. on s'en veut parce que euh, s'en enfin, veut, je m'en veux parce que, parce que ça se joue dans le money time et que même encore maintenant, j'ai le sentiment de faire à un, un moment, enfin, bon, sûrement plusieurs mauvais choix, donc je ne me rappelle plus, mais je me rappelle surtout deux à la fin, sur un dernier ballon, on fait le choix de jouer un enclenchement, une situation pour mettre une joueuse particulièrement en euh, situation favorable dans un rapport de force que nous, lui, pensions favorable à ce moment-là et euh, ça ne se passe pas comme prévu euh, c'était un ballon de, pour faire égalité dans le money time. mais du coup, ça passe à plus d'un enchaînement ça. de ce ballon-là. Et du coup, euh, pff, voilà, on a perdu. Et
0: euh, donc, du coup, euh, 9 ans à Mios, 2006-2015, c'est ça
1: Je sais pas. J'ai un, un <rire> très, très mauvais avec les, avec les, les dates. Il y a là ce, que que je... mais après,
0: euh, ce que j'ai, moi. Mais après, moi, c'est les dates que j'ai. Après, peut-être enfin, que des je fois, sûr, que tu sais. Oui, mais je suis
1: sûr que c'est bon. Alors, pas de soucis. <rire>
0: Euh, et du coup donc tu disais euh, Mios, il euh, y a eu cette fusion euh, est-ce que cette fusion a été compliquée est-ce que c'est ça qui a aussi un petit peu entraîné derrière que ça, ça devienne compliqué euh,
1: c'était complexe à vivre parce que euh, j'étais dans une structure à Mios où euh, mon, mon papy euh, était président de, de la structure et, et euh, mon papy c'était euh, quelqu'un d'extraordinaire euh, vraiment et euh, mais par contre, les, les fins de moi devenaient de plus en plus complexes. Aujourd'hui, euh, aujourd si euh, ton podcast est écouté par des anciennes joueuses de Mios, qu'elles n'hésitent pas à t'appeler si d'aventure je fais une erreur. Mais toutes les filles ont tout le temps été payées, euh, pas forcément en temps et en heure, parce qu'on avait parfois des retards de trésorerie de, de quelques jours ou d'une semaine, etc. Mais tout le monde aujourd'hui peut avec certitude de dire que MIOS payait ses joueuses. Mais par contre, il fallait voir dans quelles conditions, c'est-à-dire que mes grands-parents, qui étaient des ouvriers très, très modestes, hein, qui ne sont pas des gens qui avaient un portefeuille énorme. Hein. Ma, ma mamie ne travaillait pas ou, ou très, très peu et mon papy travaillait à l'usine. Hein. Néanmoins, euh, euh, ils mettaient énormément d'argent de leur poche pour s'assurer que les filles puissent être payées. Euh, mon papa a fait la même chose et moi je me suis retrouvé par euh, une fois à 28 ans devoir faire également un gros chèque à la structure euh, avec mes économies pour s'assurer que euh, ben, le 5 euh, euh, avril les filles puissent être payées quoi. Donc on en était à, à arriver à, à ces situations là jusqu'au jour où euh, on s'est dit c'est 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 plus possible quoi on va on va en mourir et, euh, et du coup euh, on a exprimé à, à certaines entités nos, nos soucis énormes et notre euh, difficulté à continuer l'aventure dans ces, dans ces conditions-là. Et puis, euh, l'idée d'une union avec, avec Baigle, c'est alors, alors été proposée pardon, par, par quelqu'un. Et on, on y a réfléchi, et on s'est dit effectivement pourquoi pas. Et donc, ben voilà, sur, un, sur un été, on, on s'est retrouvés. Euh, à vivre cette, cette union-là avec, quoi qu'on puisse en dire, quoi que, tout le temps des difficultés. Je, 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 ne me, je ne me plais pas, pardon à le dire, mais les gens de Bègle sont les gens de Bègle, les gens de Mios sont les gens de Mios. 80 ont réussi le mariage et les 20 qui ne l'ont pas réussi t'ont fait chier pendant, pendant deux ans. Quoi. Donc, euh, voilà. Mais, mais euh, les Mios c'est également, hein, y a, pas de oui. avec ça. il y en a qui n'étaient pas favorables à ça et qui euh, ne m'ont pas donné le sentiment de vouloir faire en sorte que la, la structure prenne une, autre, une nouvelle vie quoi. et donc euh, voilà, c'était un petit peu dur avec des petites réflexions par-ci, par-là les gens de Belgique vraisemblablement aussi à la fin ça ne matche pas pour d'autres raisons quand même parce que financièrement voilà, le responsable de la structure à l'époque n'a, semble-t-il, pas fait tout le temps les bons choix ou alors a, a vraisemblablement fait croire qu'il les avait fait sans les faire enfin, Bref, je ne ouais. sais pas trop et on se retrouve, on se retrouve à reprendre la saison en juillet avec un retard de paiement de 10 jours, et puis en août avec 15, et puis un peu plus tard avec 20, et puis tant que les fournisseurs sont plus payés, que les prestataires, le chauffeur de bus te, te menace de trois fois en disant moi si je ne suis pas payé la prochaine fois, je ne vous amène pas. Et puis, et puis, et puis voilà quoi, ça, ça s'arrête après deux mois, je crois, sans, sans avoir été payé. Bon, voilà, c'est comme ça.
0: Après, euh, c'est vrai qu'on voit quand même que le bassin bordelais a beaucoup d'équipes féminines euh, qui sont à haut niveau, au moins en national 1 et puis euh, voire en D2, et D1 pour Mérignac. Mais c'est vrai que du coup, on se dit euh, ça fait beaucoup d'équipes à des niveaux très intéressants et finalement, euh, dur d'en avoir plusieurs à, au plus haut. Quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Il y a du caractère hein, sur Bordeaux. Ouais. Euh, il y a des gens qui sont fiers de leur structure, comme euh, je pouvais être fier de la mienne, hein, bien évidemment. Sauf qu'effectivement, à un moment, on se dit tous... Euh, bah, Soit on va continuer, euh, et vous allez tous continuer pendant 15 ans avec votre niveau N2, N1, euh, euh, D2 qui est, qui est euh, euh, honorable, hein, clairement. Hein. Ou alors, on, on est tous capables ensemble de, de se mettre autour d'une table et de dire que ben, ce serait intéressant. Sauf que ben, les gens sont contents de leur niveau D2 et puis vivent au quotidien dans un truc qui leur plaît. Hein. Et puis, hein, idem pour la N1 et la, la N2, chaque bénévole euh, sans son rôle, sans impliquer et puis chaque joueur est aussi content d'être à un 1 et se dit ben merde si un jour il se passe un truc j'y suis peut-être pas comme à l'époque on avait dû faire des choix avec Beg et, et, et Mioz sur certaines joueuses mais, mais c'est dommage parce que, parce que Bordeaux c'est une, une sacrée ville hein. c'est ouais. une sacrée ville c'est magnifique les gens aiment le sport alors moi je suis supporter des Gironais de Bordeaux football bien sûr mais quand je vois ça je me dis pas oh, il y aurait tout pour faire un top 6 France tous les ans bien sûr l'égard du bassin de population des infrastructures etc et ça c'est pas et Wambal c'est oui, sensiblement la même chose hein.
0: Et justement, tu expliques comment que hum, ça ne perce pas chez les garçons, enfin, que ça soit plus compliqué, en tout cas.
1: Oui, alors ça pourrait revenir, on n'est on est jamais à l'abri ouais. de. Bah Bruges-Lormont, alors... essaye
0: de faire en sorte que, mais c'est vrai non, que…
1: C'est complexe, hein. ouais. c'est complexe. Euh, là, je vois, avec il euh, y a Philippe Gardan qui est venu entraîner. Ouais. Euh, franchement, ça, ça, ça a de la gueule hein, de, de, de très, très loin. Je sais pas. Euh, il faut que ça se lance peut-être. Il faut regagner un niveau ou deux de plus euh, euh, mais, mais je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas, parce que moi, je connais bien des gens et j'ai d'anciens partenaires de, de, de MIOS ou à l'époque de l'Union avec qui je suis égal en contact qui, qui ont envie que ça, que ça prenne et qui feront tout pour que ça prenne vraisemblablement et qui accompagneront l'équipe. Donc, voilà, je n'ai pas de raison rationnelle à, à la non-réussite de, de des équipes bordelaises, mais pour le coup, c'est sûr que ce serait... Ce serait juste incroyable. Alors, attends, on, je, je parle de ça comme si Mérignac n'était pas là. Et, et pour bien le sûr. coup, Mérignac est là. Et Mérignac s'en sort super bien. Mérignac a, a une belle équipe avec des joueuses que je connais, pour la plupart, qui sont, qui sont superbes, qui ont un vrai beau niveau LFH, avec un entraîneur qui a déjà fait aisément ses preuves en, en LFH. Et c'est juste incroyable. Après, il y a Bègle en féminine, n'est pas loin encore, etc. Mais pour le coup, je trouve que dans le paysage en balistique français masculin, bah, ça serait incroyable qu'il y ait l'équipe de, de garçons. L'équipe ouais. à l'époque d'Éric Maté en des deux, bah, franchement, avait de la gueule, jouait bien et pouvait légitimement aspirer dans ce contexte-là à vivre une expérience euh, en première division euh, d'ici quelques années. Mais bon, voilà, là encore, pour des raisons essentiellement de trésorerie euh, et ils ont dû s'arrêter en cours de route. Quoi.
0: Ok. Alors après donc 2015 l'arrivée à Metz, tu l'as dit tout à l'heure, euh, tu t'es retrouvé au chômage et du coup bah c'est tombé au bon moment <rire> finalement. Et euh, du coup est -ce, comment t'as vécu un peu ces, alors déjà ce changement climatique et, euh, et de région complet et puis euh, aussi euh, d'arriver dans une équipe qui était déjà dans le paysage du handball français féminin euh, très très ancré quoi.
1: Ouais. Euh... D'abord, il, il y a deux choses. C'est que la fin de l'Union, moi, je l'ai très, très mal vécu. On a tous senti à la reprise que financièrement, ça devenait étrangement compliqué. Je veux dire, tu commences une année, tu es déjà en, trésor, en retard de trésorerie sur le, le premier paiement de salaire. Du coup, les filles viennent te voir un mois, deux mois. Et puis, ça commence à se compliquer. Et moi, je, 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 ouais, je le dis… Euh, je passais toutes mes nuits sur le canapé pendant presque les deux derniers mois de, de l'Union parce que je ne dormais plus. J'essayais de garder les filles sous pression à l'entraînement. Alors En plus, je sais que je peux être exigeant et des fois maladroitement exigeant. Et là, je tâchais de, de l'être et de continuer à l'être avec des filles qui n'étaient pas payées, qui sentaient bien que ça ne sentait pas bon. On jouait des matchs, etc. Donc, c'était compliqué. Moi, je, ouais, le dernier mois et demi, le dernier mois, euh, je passais mes nuits euh, sur le canapé à la maison parce que je ne m'endormais pas, je ne pas le sommeil. Et quand j'arrivais à l'étage, ben, je descendais sur le canapé parce que je ne finissais pas la nuit. Et puis, après, il y a ce mois de chômage-là. Et des fois, mais le destin est incroyable. Hein, je vais suivre l'équipe de France. Donc, je chômage. Je vais suivre l'équipe de France euh, féminine à l'époque qui était en stage. Euh, et, euh, et, et ce week-end-là, enfin cette semaine-là ou ce, cette mi-semaine-là, je casse mon téléphone et comme parfois euh, euh, je peux être relativement sauvage vis-à-vis -vis du, du téléphone qui n'est pas un outil que je maîtrise et que j'affectionne particulièrement, ben je me coupe du téléphone et je ne l'ai pas en fait pendant, euh, pendant quelques jours. Et, euh, et à ce moment-là, je fais le stage Équipe de France et au stage, je parle à, à, avec les sélectionneurs de l'époque qui étaient à l'importe et puis Philippe Carrara. Et je leur dis que je vais sur Montpellier observer Montpellier deux, trois jours après, etc. Donc tout ça, je le fais sans, sans téléphone. Et il s'avère que Metz cherche un entraîneur, que Metz sensiblement cherche à me joindre, sauf que je n'ai pas de téléphone. Et ça dure un, deux, trois, quatre jours, etc. Je vais à Montpellier avec, avec Eric Mathé, euh, à l'époque, qui, euh, qui, était, qui était adjoint de Montpellier à, à ce moment-là. Et, et Eric reçoit un, un appel, je crois, de Thierry Weissman, le président de Metz, qui lui dit Voilà, tu es avec Manu Mayonade Il dit bah oui, ben bah, je J'essaie de le joindre depuis 4-5 jours, on n'y arrive pas. Quoi. Et donc, Eric me passe, Thierry Weissmann et ça se passe comme ça. Et donc, bah, très très vite après, puisque le stage de l'équipe de France Féminine était fin novembre, je crois, on discute avec, avec Thierry. Et effectivement, je rejoins Metz Handball fin, euh, euh, fin décembre, le, euh, le 28 plus précisément. C'est l'anniversaire de ma grande sœur le 27. On fait quelque chose et puis il faut que je parte le lendemain. Donc, c'est un petit déchirement. La météo euh, sur Metz, effectivement, à ce moment-là, c'était assez catastrophique beaucoup de verglas, des choses pas très agréables. Mais bon, c'est comme ça, j'y vais pour l'aventure sportive et professionnelle. Et comme tu dis, Metz, en plus, Metz marchait bien à l'époque. Ouais. Euh, ils avaient été éliminés de la, de la Coupe HF à très vite, au premier tour, en fait, avec, avec Jérémy Roussel, euh, en tombant euh, une équipe excellente. Ça se joue à très, très peu. Ça se joue à rien. Et l'équipe tournait bien, l'équipe jouait bien. Enfin bon… Euh, Jérémy, c'est un bon entraîneur, donc il n'y a pas de, pas de souci avec ça, c'est une, une évidence. Et puis, euh, Jérémy part euh, ou demande, je crois, à Thierry de, de partir. Et puis, euh, voilà, bon, Thierry se plaît à dire qu'il refuse ou qu'il ne garde personne contre sa volonté. Donc, c'est sensiblement ce, ce, ce qui se passe, sans maîtriser les détails, bien sûr. Et puis c'est parti, donc me voilà à Metz le 28 décembre pour un contrat d'un an et demi au départ. Voilà, C'est comme ça que ça se, ça se passe et que ça se discute avec le, avec le président.
0: D'accord, et donc après, euh, bah, on connaît la réussite que tu as eue eu, eu et que tu as depuis. Alors, euh, j'ai lu quelque part, tu vas me dire si c'est vrai ou pas vrai, que tu avais eu une offre de Bucarest en 2019 que tu avais refusée.
1: Oui, c'est vrai. D'accord.
0: Et euh, l'aventure étranger, tu n'as pas, pas tenté
1: euh, Aujourd'hui, j'aurais envie de te dire que, bah, que je suis sûr que j'en ferai une un jour. Euh, je ne sais pas du tout où, je ne sais pas euh, du tout quand. Euh, on est là euh, à une période de l'année qui fait que les gens commencent à discuter, mais ça pourrait très bien être dans six mois, ça pourrait très bien être dans 18 ou dans… Euh, ou dans 30, etc. Je ne sais pas du tout. Euh, J'ai le sentiment que je la, que je la ferai. Euh, pourquoi ai-je refusé euh, Bucarest à ce moment-là Alors, bon, il y en a eu euh, plusieurs propositions qui euh, parfois sont arrivées. Alors, je vais être très, très honnête avec toi. Là, pour le coup, Bucarest m'avait appelé euh, via des, des représentants de club. Donc, euh, je ne doute pas une seule seconde du sérieux de cette proposition-là. Parfois, c'est des agents qui t'appellent et qui te disent un tel club serait intéressé. Mais oui. je suis, je sais pertinemment que si je réponds à l'agent, je peux être intéressé. L'agent va appeler le club en disant Tiens, j'ai un entraîneur qui pourrait être intéressé oui, tout donc, à fait. Euh, mmh. donc, ça, euh, c'est des conneries, mais bon, c'est le rôle d'agent, vraisemblablement, que de faire euh, croire un petit peu tout ça à tout le monde. Euh, je sentais pas le, le, le timing. Euh, J'étais bien à mes 100 balles. Et, et je ne le dis pas aux joueuses parce que je, je, je négocie pas beaucoup et je discute pas beaucoup de ça. Euh, mais. Euh, voilà, parfois, tu sais, tu sais ce que tu perds et tu ne sais pas ce que tu gagnes. Et moi, je sais ce que j'ai à Meissanbal aujourd'hui. J'ai un, un vrai confort de travail, la confiance de mes dirigeants, la confiance, je l'espère, de l'équipe dont j'ai la responsabilité. Voilà, le reste, j'en sais trop rien. Et Bucarest, à ce moment-là, euh, voilà, je ne le, je le sentais pas forcément. En plus, on était aussi quand même dans une dynamique où euh, on allait renouveler beaucoup de joueurs à Meissanbal et que je ne me sentais pas capable de laisser... Euh, la structure et mon président, presque orphelin, de trop de monde à ce moment-là, à, à compter euh, du moment, bien sûr, où il considérait que je pouvais l'accompagner dans euh, euh, voilà, la reconstruction de cette, cette équipe-là. À ce moment-là, il m'a dit qu'il comptait sur moi. Voilà, je trouvais qu'il y avait un petit côté aussi, euh, malgré tout, un peu lâche à partir à ce moment-là. Alors après, quoi qu'il arrive, on ne trouvera jamais le bon moment ou le bon timing pour le faire. Mais voilà, je, je te le dis, Romain, aujourd'hui, un jour, entraînerait à, à l'étranger en club, mais je sais pas quand. Et puis, euh, comme beaucoup, je crois, je, je ne fais pas de ma carrière d'entraîneur, en tout cas, euh, une, une considération d'ordre financière. Je peux comprendre euh, vraiment que certaines filles fassent ce choix-là, certains joueurs-joueuses fassent parfois ce choix-là. Ce sont quand même des gens, il faut pas l'oublier, qui euh, vont se nourrir de l'activité handball balle euh, en qualité de joueur-joueuse pendant 15 ans maximum. Hein, parfois, les joueuses aspirent aussi à faire des enfants avec des pauses euh, conséquentes une ou deux fois. Donc, honnêtement, les joueuses, je parle pour ce que je connais, les joueuses, elles sont professionnalisables euh, entre, entre 10 et puis, euh, et puis 14 ans. Hein. Tu as un premier salaire à 20 ans et puis derrière, je ne vais pas euh, discuter de ça trop longtemps, mais euh, je peux comprendre qu'à 30 ans, quand tu as une belle proposition... Euh, euh, tu te dis bah, c'est quand même deux ou trois fois plus que ce que j'ai aujourd'hui donc ça je peux l'entendre euh, moi euh, je suis parti pour entraîner encore 20 ans hein, donc euh, <rire> gagner beaucoup <rire> plus ouais, gagner de l'argent etc ça se fera euh, plus dans des proportions conséquentes le jour où ça se, devra se faire tout en sachant que je suis heureux de mon, de mon quotidien à, à mes en balles et je ne me plains pas des conditions financières qui sont les miennes aujourd'hui aussi, je sais d'où je viens, mais mes premiers salaires à, à, à Mios, euh, euh, c'était 800 euros euh, sans prime, sans rien, etc. J'ai fait ça un an, deux ans, trois ans, et puis après c'est passé à 1200 sans appartement. Voilà, désolé de parler d'argent comme ça, mais non, non, cas, mais tu as ouais. raison,
0: c'est bien aussi que les gens aient un petit peu une vision aussi de se dire que bah, le handball c'est quand même pas un sport où
1: ouais, la ouais. monnaie
0: circule ouais. beaucoup.
1: Tout en sachant que, je, je, je te le redis Romain, euh, tranquillement aujourd'hui, je suis loin d'être malheureux, euh, bien évidemment, je... Et, et, et je vis euh, bien de, de mon travail, bien sûr.
0: Ok. Alors, j'avais deux petites questions, justement, avant de, de passer à la suite. C'était, euh, bah, tu disais tout à l'heure, euh, j'en ai pas parlé aux filles. Est-ce que, justement, si tu étais dans le doute, tu serais un, le genre d'entraîneur qui pourrait en parler à son groupe Sur une proposition, non. sur quelque chose non. non, tu le garderais euh, pour ouais, toi et tu leur dirais que si, c'est sûr.
1: Oui, exactement. Euh, parce que, parce que euh, par contre, pour le coup, euh, bon, euh, si je suis amené un jour à partir, euh, avec certitude, je ferai tout pour que l'équipe euh, de la saison d'après soit hyper compétitive. Ouais, euh, clairement. Ah, c'est une, une évidence. Et, euh, et là, euh, je suis déjà en train de dire à mon président, il euh, y a telle joueuse, telle joueuse, il faut qu'elle reste à mettre en balle l'année d'après. Parce que c'est parce que sûr que, euh, pour le bien de la structure, il y a des filles qui doivent assurément assurément rester des joueuses de qualité etc avant même effectivement de m'être positionné donc euh, non non j'en parlerai, parlerai pas aux filles euh, parce qu'avec énormément de prétentions j'aurais pas envie non plus que mes doutes euh, génèrent chez elles euh, oui, tout à fait, ça euh, peut... des doutes aussi sur euh, leur, la perspective ou non de rester de rester au club donc je, je n'en parlerai pas non et
0: est-ce que elles des fois par contre viennent t'en parler dans le sens inverse ouais. quand elles ont... ouais. ouais quand même
1: ouais, ça arrive euh... C'est arrivé plusieurs fois euh, parce que certaines… Mais tu sais, je vais te faire une vraie confidence. Euh, certaines sont déjà, par le passé, venues me dire, voilà, je discute avec la structure, tu dois le savoir. Oui, bien sûr, je le sais puisque quand même, euh, même si je suis pas dans le bureau et le président, on discute de l'équipe et je lui dis, ben, il faut qu'elle reste, il ne faudrait pas, etc. Et ça après. Après, il y a quand même des discussions d'ordre financière. Mmh. Et, euh, et certaines sont déjà venues me dire, voilà, moi, je voudrais m'assurer que tu restes avant de reprolonger, etc. C'est bien évidemment des jouesses avec qui ça se passe bien, bien mais je suis assez lucide aussi pour savoir qu'il y a des gens avec qui ça se passe moins bien et qui ne font pas ces démarches-là avec, avec le président. Mais ce qui est génial quand même, c'est que les filles euh, qui se posent cette question-là ou qui doutent de ça, sont des joueuses qui quand même sont parties alors que moi, je suis resté. Donc, dans l'idée, dans l'idée, l'histoire, c'est euh, ben, si tu ne restes pas, je ne reste pas. Mais, mais si tu restes <rire> je suis pas sûr de rester non plus c'est ça donc, euh, donc voilà on en est là mais euh, voilà j'arrive moi à pas, à pas trop me, me, me formaliser avec ça c'est triste à dire parce que pff, on est quand même beaucoup je crois à faire ça aussi pour la, la dynamique humaine et pour euh, la, la tendresse que notre activité peut générer au quotidien clairement et moi je le dis aujourd'hui j'en ai encore parlé il euh, n'y a pas longtemps avec l'équipe dont j'ai la responsabilité aujourd'hui euh, euh, on vit quand même une, une pratique. Moi, ma famille, je ne les vois jamais. Hein. Ma deuxième famille, aujourd'hui, c'est quand même mes 100 Les joueuses, je les vois régulièrement. Mon staff, je les vois tous les jours, honnêtement. Tous les jours, 90 du temps. Et le matin, aujourd'hui, je suis très, très, très content de me lever et de penser à mes 100 et au bonheur que va générer mon activité professionnelle au, au, au quotidien. Voilà. Après, parfois, il y a des réactions de, de, de joueuses qui peuvent t'étonner et tu te dis, ok, ne te formalise pas avec ça, oublie, n'en ne, ne, retiens que, que, que le positif et, et, que ce qui, et que ce qui marche entre, entre vous. Parce que des fois, effectivement, sinon, tu pourrais rester bloqué sur une, sur une attitude et te dire, oh, wow, wow, qu'est-ce qui se passe là Ce n'est pas, pas possible. Quoi. Mais euh, voilà aujourd'hui, euh, je n'ai pas ce, ce souci-là et c'est assez marrant parce que je viens d'avoir une toute petite anecdote aujourd'hui euh, sur une joueuse qui a fait quelque chose que je n'ai pas compris et je l'ai appelée pour lui dire écoute je vais te dire un truc j'ai pas compris ta réaction et elle m'a dit ouais mais je, je m'en suis rendu compte que j'ai déconné très vite j'ai répondu à un truc un peu un peu bête c'était juste sur des échanges euh, écrits euh, par message donc parfois en plus se glisse une certaine forme d'incompréhension au travers de ah, ces c'est sûr que
0: l'intonation est enfin, toujours ouais, ouais. compliquée à travers les Bien messages
1: sûr. clairement mais donc euh, elle m'a dit ouais mais je, je me suis rendu compte que j'ai fait une bêtise mais, mais j'irai m'excuser euh, et du coup je j'en je, ai parlé à mon préparateur physique après il dit c'est c'est super parce que tu peux euh, on a quand même mis le doigt sur un, une attitude qui ne nous semblait pas en adéquation avec notre mode de fonctionnement du moment. Et, et on a toujours peur de se heurter à quelqu'un qui va te dire, bah non, euh, c'est bien ce que j'ai fait, c'était normal. Et du coup, la personne, je sais que c'est un peu après pour toi et je m'en excuse, mais du coup, la, la joie m'a de suite dit, oh ouais, ouais je... désolé, c'est vrai, tu as raison, merci de me l'avoir dit. Et puis, on est passé à autre chose et tu te dis, ok. Ouais, là, tu es soulagé,
0: là, oui, c'est sûr.
1: Ouais. C'est cool, c'était une vraie erreur, un peu de maladresse. Une spontanéité peut-être pas appropriée, mais en tout cas, voilà, on passe à autre chose. Quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Et alors, euh, ma deuxième question, c'était de savoir, euh, donc là, on a parlé de Bucarest, mais si tu avais eu, euh, parce que justement, euh, ça concerne un peu plus les joueuses françaises, et je suis certaine que tu as, euh, as eu euh, entre les mains, mais euh, par exemple, tu aurais eu une proposition d'un club comme Gior, qui est un peu euh, le, le PSG, euh, <rire> le PSG du, du handball féminin, mais je veux dire, voilà, qui financièrement est très aisé et qui peut euh, réussir à, à mettre euh, beaucoup de stars les unes à côté des autres est-ce que ça, ça t'aurait enfin euh, tu te serais dit là c'est un truc que je peux pas refuser
1: par exemple euh, non parce que parce que m'a déjà sollicité aussi et que euh, et que j'ai déjà refusé Gior un été euh, parce que c'est pareil pff, euh, quand je fais la liste comme ça je me dis mais en fait je bougerai jamais mais, mais si, je veux dire que... <rire> Bien sûr que je serais capable de le faire, mais c'est pareil, il y avait une temporalité qui n'était pas hyper agréable, mais comme quoi, tu vois, euh, c'était, euh, euh, que je ne pas bêtise, l'idée d'abord, c'était euh, reprendre avec euh, Gior l'intersaison où euh, je reviendrai des Jeux olympiques qui auraient pu se faire en 2020, donc c'était probablement la dernière. Donc, c'était euh, un ami qui n'était pas, pas très bon, je ne me voyais pas arriver, faire une semaine d'entraînement avec les filles ou deux semaines et puis dire, allez, ah, c'est parti on ouais, euh, voilà, moi, j'ai besoin, besoin de temps, par contre, et, et de faire une prépa voilà, pour faire passer deux, trois petites idées, etc. etc. Et, puis, et puis, voilà pareil, encore une fois, c'était une question de, de, de temporalité. et C'était effectivement vraiment euh, les choses qui ne, qui, ne, qui ne matchaient pas. Et tu vois, je ne m'en veux pas d'avoir refusé. Euh, Aujourd'hui, ils ont retrouvé un entraîneur, Ambrose Martin, euh, bah, qui vraisemblablement, euh, j'ai l'impression que maintenant, eu l'égard du cycle dans lequel elles sont lancées, va rester encore pour un long moment à un moment je me suis dit ben, c'est con parce que tu les refuses là et tu ne sais pas quand est-ce qu'elle ouais, arrive
0: ben, c'est toujours la, la problématique
1: et, clairement. et là j'ai envie de penser que Gior euh, euh, qui est effectivement tu l'as dit euh, une, une équipe incroyable euh, peut-être la plus belle équipe d'Europe du moment et ce que je dis c'est si à minima, ça ne l'est pas qualitativement, ça l'est quantitativement parce que là, tous les postes sont doublés, voire triplés avec des... Oui, et de...
0: puis euh, y a, sur le papier, en tout cas, comme tu dis, ça l'est sûrement. Ouais. Après, euh, on a vu que ouais. l'an dernier, ce n'était pas, ouais. pas une valeur sûre forcément ouais. parce que tu ouais. gagnes pas forcément tout le temps. Mais...
1: Bien sûr, complètement. Mais du coup, euh, donc, je me dis ça, et, mais je me dis quand est-ce que ça va arriver ben, Ce n'est pas grave. Tu sais, euh, Metz m'avait déjà sollicité avant que j'y aille. Je les avais refusés considérant qu'effectivement, à l'époque, c'était au moment où on avait l'Union. Et, et euh, à l'époque de l'Union, il faut savoir quand même qu'il y avait un, un, un entraîneur qui s'occupait de Beg, un entraîneur qui était compétent, un mec qui avait fait plein de, plein de belles choses, Jean-Sébastien Lopez, pour ne pas le citer, qui était un Beg à l'époque.
0: <rire> je l'ai eu en formation, donc je le connais.
1: <rire> ouais, voilà. Euh, qui était quand même un euh, entraîneur qui avait fait ses preuves avec Beg, etc. Et la, la, les dirigeants m'avaient dit, de l'union, on aimerait que tu sois l'entraîneur en chef et j'avais trouvé que c'était une belle marque de responsabilité et de confiance. Et quand mets m'a souhaité, je dis Je ne peux pas, pour le coup, là, très vite, trop vite trahir là. la confiance des, des dirigeants qui m'ont demandé. À l'époque, du coup, Jean-Sébastien Lopez, l'entraîneur de, de l'époque, euh, euh, était responsable du centre de la formation, donc euh, était devenu entraîneur du, du responsable de son formation. Euh, donc voilà et donc j'habite ça et puis tu vois quelques années après Metz me, me redemande euh, et me re donc euh, voilà
0: et, et puis j'ai perdu être... quoi.
1: Ouais, exactement et puis euh, en plus c'est vrai que c'est peut-être c'est peut-être un défaut mais je, je ne me suis jamais dans l'entraînement de balle considéré comme carriériste euh, vraiment aujourd'hui je suis incapable j'étais incapable de te dire que j'entraînerais une équipe nationale j'y pensais pas forcément je serais pas capable de dire si je, ce que je ferais à Enfin, je je n'ai pas de plan de carrière déterminé. je ne me dis pas, ben, j'irai à l'étranger à ce moment-là et puis ensuite, j'arrêterai là et puis je ferai ça et puis je, une... je me laisse porter et puis, euh, et puis on, on, on verra. Et, et euh, voilà. Pour l'instant, ça se passe effectivement bien. Il y a eu des moments qui ont été quand même très, très complexes, mais ça se passe bien, je suis content de ce que je vis au quotidien et euh, voilà, je ne regrette pas, pas énormément de choix non plus. Quoi.
0: D'accord, et alors justement comme tu disais ça, tu m'as fait la transition parfaite c'était euh, bah, que tu calcules pas forcément et du coup comment ça s'est passé euh, l'arrivée aux Pays-Bas
1: euh, L'arrivée aux Pays-Bas euh, les Pays-Bas font une compétition internationale intéressante et puis euh, je sais qu'il y a quelques conflits entre l'entraîneur euh, et puis les, les dirigeants euh, euh, de la sélection nationale <coughs> pardon excuse-moi Non, non et euh, et euh, euh, on me sollicite en février pour me dire, voilà, le poste se, se libère. C'est un agent. Je n'ai pas d'agent, mais, euh, mais un agent me sollicite et me dit, est-ce que tu serais intéressé pour, etc. Et je lui dis, bah, écoute, euh, oui, avec grand plaisir. Et, et si tu veux bien, bah, je te demanderai de, de gérer, de checker la faisabilité ou non, etc. Donc, il rentre en contact avec les dirigeants. Très vite, il me fait écho euh, du fait que les dirigeants peuvent être intéressés. Euh, on demande alors de faire un genre de, un, voilà, de présentation quels seraient les, les projets etc donc très très vite je me mets au travail et puis je fournis une, une présentation euh, que je pense à l'époque assez, assez conséquente qui a priori plaît aux dirigeants de la, de la fédération et puis euh, ils viennent voir un match à Metz on discute, ils viennent voir un deuxième match à Metz on rediscute, je me déplace là-bas donc il y a trois entretiens et puis, on me, on me signifie à l'issue de cet entretien-là que ben, ma candidature a été, a été retenue et, et que si je, je le valide, je deviens l'entraîneur des, des Pays-Bas à ce moment-là. Et puis, euh, je réfléchis un tout petit peu parce qu'entre-temps, entre temps, euh, Nick Groot euh, annonce quand même qu'elle arrête la sélection nationale. Et, euh, et du coup, euh, voilà, autant je n'ai pas énormément euh, d'aspirations et de, de, de projets de, de carrière en tête, je me dis, ben, merde, pour le coup, elle euh, bien une des raisons pour lesquels j'aurais bien aimé là-bas, c'était avoir la responsabilité d'une joueuse comme, comme elle qui à l'époque a un niveau de jeu qui est quand même assez, assez incroyable. Et puis, et puis, et puis euh, finalement, euh, je me dis qu'au-delà de, de la joueuse, c'est l'aventure humaine euh, qui me semble assez, assez incroyable. Euh, je ne m'en sens pas forcément capable, mais euh, voilà, c'est une situation que je ressors parfois, pas en groupe, mais en tout cas à deux, trois joueuses parfois et que j'ai ressorti cet été. Euh, c'est euh, fou. Bob Marley qui dit, euh, on est, euh, ou qui a dit on n'est jamais euh, aussi fort que quand on est obligé de l'être, concrètement, c'est quand on est au pied du mur et qu'on n'a plus d'autre choix, bah, qu'il faut le faire. Et je me suis dit, bah, allez, j'y vais, considérant que je n'étais pas, pas du tout prêt, pas du tout armé pour ça. Et je me rappellerai toujours la pression montée, montée, montée. Et puis un jour, bah, bah, c'est parti, quoi. Premier meeting, j'ai mon ordinateur, j'ai le PowerPoint derrière moi, et je me dis, bah, allez fait un grand coup et puis, et puis c'est parti quoi et, euh, et j'ai jamais été prêt et le jour où ben, le PowerPoint il se lance et que je dis bon ben bonjour tout le monde, ben là je me dis ben, c'est parti quoi et et voilà je me suis jamais senti capable jusqu'au moment où il a fallu que je lance un premier mot et puis c'était parti quoi donc voilà. Et du coup tu avais
0: la... un, un traducteur ou tu as tout fait en anglais euh, du début
1: J'ai tout fait tout seul, D'accord. Euh, j'ai tout fait tout seul mais comme, mais comme, comme souvent, hein, euh, tu sais, quand mon tonton décède et que j'ai 22 ans et que je, je commence à entraîner féminine à 23 ans, euh, bien évidemment que je ne suis pas prêt. Mais comme je considère ne pas l'être non plus euh, aujourd'hui, hein, c'est une, une remise en question permanente. Tout au moins, c'est comme ça que je le vis. Et c'est pour ça que je continue à être sous pression ou à me sentir sous pression constamment. Mais je ne suis pas du tout prêt. Et... Euh, et, euh, et je, je le sens qu'il va falloir que je me démerde tout seul parce qu'on a des entraîneurs dans le coin qui sont très très compétents à l'époque, hein, à, à 20 minutes de la maison ou 25. J'ai Thierry Vincent, j'ai Jean-Sébastien Lopez euh, et j'ai d'autres entraîneurs garçons, sauf que je me dis mais la plupart des gens sont en concurrence avec moi parce que je suis en division et qu'à l'époque, Beg et Mérignac sont en première et deuxième division et je me dis mais je ne peux pas demander à observer la séance du Mérignac, je ne peux pas parler à mec Mérignac. Euh, de tout ça, alors que j'aurais rêvé de le faire, mais il y a un aspect concurrentiel qui fait qu'on peut pas se livrer à ça. Mmh. Et donc ben, c'est moi et, euh, et ma passion. Alors, on travaille, on bouquine, on regarde des matchs, euh, des vidéos et des bouquins, et on lit et un peu beaucoup. Et, et puis on prépare des séances euh, avec euh, pff, énormément d'abnégation, de, 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 clairement, et de résilience quoi. Et, et puis on avance. Et c'est ce qui s'est passé avec l'équipe nationale des Pays-Bas au moment où j'accepte, je ne suis pas du tout prêt. Euh, j'ai fini l'aventure avec un niveau d'anglais euh, acceptable, dira-t-on, et il est, euh, il est poussif euh, au moment d'y aller. Quoi. Donc, euh, mais c'est pareil, hein, j'ai bouquiné. Euh.
0: Moi, j'ai trouvé qu'il était bon. Alors après, tu as un accent français, <rire> comme, comme, comme tous les Français. Quoi.
1: <rire> Parce que ouais, ouais, mais, mais, mais bien sûr, mais après, tu es, es en plus euh, quelqu'un du sud-ouest, donc du coup, euh, ça te parlait peut-être encore un, un tout petit peu plus, mais... Euh, non, 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 mais, euh, mais voilà. Après, le plus important, c'est que de la vie de toutes les joueuses de la sélection, il était excellent au moment de partir et épouvantable au moment d'arriver. Tu vois, mais, euh, mais non, non, mais, mais, mais pas prêt, bien sûr. Euh, pff, mais euh, voilà, j'ai été accompagné par, euh, par des gens euh, qui se reconnaîtront, euh, je l'espère, qui m'ont aidé à préparer mon premier PowerPoint là-bas. J'ai fait des… Euh, des révisions. Je me rappelle que ce premier PowerPoint-là, je l'ai fait en visio avec quelqu'un qui… Naturellement, hein, avec quelqu'un en face de moi, comme si c'était vraiment une présentation normale qui notait tout. J'ai joué le jeu. Euh, et puis, à la fin, on m'a dit, bon, OK, ça, ça ne va pas. Ça, c'est moyen. Ça, ça ne va pas. Là, tu es trop. Et voilà. Et puis, c'est parti. quoi. D'accord.
0: Voilà. Et du coup, euh, alors si j'ai bien vu, c'est euh, surtout un… Enfin, vous n'étiez pas forcément d'accord sur la durée de, pour continuer puisque toi, tu voulais essayer de continuer jusqu'au JO et eux, ils ne te proposaient que quelques mois, c'est ça enfin, En tout cas, dans un premier temps.
1: Ouais, dans l'idée, c'est exactement ça avec quand même… Euh, euh, ouais, en, en gros, c'est ça. Si tu veux, euh, on me proposait euh, quatre mois et, euh, et je trouvais que ça n'avait pas forcément énormément de sens. Je trouvais que ça faisait un peu défiant à mon égard. C est C est on ça. te propose 4 cool. mois et puis après on reverra alors que concrètement euh, il y avait matière à faire, à faire plus et puis dans le pire des cas je me dis merde tu à 3 ans des Jeux Olympiques à Paris bah, soit tu repars avec un entraîneur pour 3 ans sur un nouveau cycle etc mais tu viens pas effectivement repartir sur 4 mois là petitement ouais. alors, bon après on en a discuté euh, mais voilà je me voyais euh, soit poursuivre un peu plus longtemps soit, soit pas du tout euh, me remettre dedans pour 4 mois, alors après, pour en avoir discuté avec certaines, tout le monde, tout le monde a compris mon choix. Les joueuses dont j'ai eu la responsabilité avec l'équipe nationale des Pays-Bas, elles m'ont dit ouais, franchement, on comprend. Les plus âgés m'ont dit franchement, tu fais chier parce que nous, quand on te propose 4, ans, 4 mois pardon, ou 10 ans, c'était pareil parce qu'on arrête à l'issue des, des, des 4 mois ouais. et on aurait bien aimé défendre le titre de champion du monde avec toi parce qu'on a vécu ça, etc. etc. Mais, mais voilà, c'est vrai que 4 mois, euh, je n'ai pas trop compris. Euh, ça me laissait à penser qu'un mauvais résultat euh, dans quatre mois euh, me condamnait. Bref, je trouvais ça un tout petit peu surprenant et, et puis et puis voilà. Mais euh, bon, c'est pas grave. Euh, J'ai, euh, je le pense, euh, créé des, des affinités, des relations avec euh, la plupart des joueuses là-bas qui sont qui sont superbes. Alors après, ça vaut rien. Ou... Allez, au départ, ça m'a ça a chatouillé mon, euh, euh, ma, ma fierté, ça m'a fait plaisir, mais la plupart des filles, euh, a priori, n'ont pas compris, auraient adoré que je reste. Euh, bref, voilà, parce qu'il y a un groupe qui est super. Honnêtement, il euh, y avait des filles qui étaient, qui étaient superbes, les... Polman, Wester, Abing. Je ne peux pas les citer parce que je me suis pris à le faire une fois et puis j'en ai oublié quelques-unes. <rire>
0: c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, euh, oui, ça. après, on voit quand même <rire> celles qui, sont, qui sortent un petit peu du lot et qu'on qu connaît un peu plus. Mais euh, justement, est-ce que quand tu as commencé cette compète, euh, toi, dans ta tête, tu pensais que c'était possible
1: Non. Il y, y a une chose dont je suis assez content, c'est que si tu veux... Euh, au départ, j'étais avec, avec Mios et je veux dire comment j'ai vécu un tout petit peu le regard des gens au fur et à mesure. Et puis, euh, bon c'est vrai que là, pour le coup, euh, je, je ferai preuve de, de peu de modestie, pardon, et je, je m'en excuse euh, auparavant. Mais je fais une première année, je le sais que je suis pas au niveau et que je suis pas capable, mais je suis accompagné par une équipe à l'époque qui est quand même de, de, de qualité avec Myriam, Confantiborg notamment, qui m'accompagne grandement là-dedans dans sa façon de, de, de jouer, de vivre mes séances, etc. Et puis même de me, de me pousser à donner le meilleur. Myriam, je le répète souvent, mais à l'époque, avec Mio, on s'entraînait quasiment que le soir. On n'avait aucune professionnelle. Hein. Donc, on s'entraînait à 19h30 ou 20h. Et je préparais mes séances pendant 4 heures. Et puis, j'étais tremblotant toute la journée parce que je me disais, oh là là là, là si, elle, elle se, si jamais quelqu'un m'appelle euh, toute la journée, euh, il va falloir que je réactive... Euh, mon réseau et que je me remette en configuration pour soit trouver quelqu'un nous permettant d'être le nombre, soit de refaire vite ma séance en tenant compte du fait qu'on ben, ne sera plus 12, on sera 11. Quoi. Donc je mettais 4 heures à préparer ma séance pour 10, 11 ou 12. Et puis, parce que c'était comme ça à l'époque, hein, et puis, je restais chez moi parce que j'étais presque à la merci de l'appel quoi, le vivre, hein. c'est vraiment <rire> comme ça que je vivais, ouais. je vivais plus hein. honnêtement, je ne vivais plus mes, mes, mes premiers temps. Hein. Et puis derrière, ce qui se passait, c'est qu'on ben, pouvait m'appeler une demi-heure avant l'entraînement pour me dire, je suis désolé, j'ai vécu une, une journée épouvantable au travail parce que j'avais qui était euh, à TSEM, à ce temps maternelle, euh, des filles qui étaient derrière les bureaux, des filles qui étaient euh, policières, gendarmes, enfin bref… Euh, et donc, du coup, ben, j'ai eu mal à la tête et ben, je ne viendrai pas. Hein. c'était pas est-ce que je peux ne pas venir ou est-ce que c'est ouais. je ne viendrai pas. Quoi. Et du coup, je me disais plus tard. Et, et, euh, mais ça, ça m'a formé pour, pour toute une vie d'entraînement. Mais là, aujourd'hui, euh, mais c'était des années incroyables. Quoi. Et donc, euh, la première année, elle, elle se passe incroyablement bien. On est invaincu pendant huit. On gagne les huit premiers matchs jusqu'à la trêve hivernale et on perd le premier match le, le 6 janvier à Dijon, tu vois. Euh, je m'en rappelle. Et on s'est même balayé, euh, clairement. Et à la, à la fin de ce match-là, au jour une parenthèse, pardon Romain, euh, le vestiaire explose un petit peu avec des, des reproches des jeunes d'or. Et je me dis, ben bah merde, mais j'ai pas vu ça, moi, pendant quatre mois. Je pensais qu'on s'entendait super bien, on faisait que gagner. Et du coup, je me suis dit, waouh, 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 ok, ça ça aussi, ça te, ça te servira. Et donc, euh, voilà, la première année se passe très bien. On finit troisième derrière Metz et Le Havre à l'époque. Et... Euh, et j'entends, je sens qu'on dit, bon, ils, ils étaient portés par l'énergie, il était porté par l'énergie, la deuxième année sera plus complexe. Et puis, la deuxième se passe plutôt pas mal. Et puis, la troisième, quatrième, tout se passe plutôt pas mal. Mais je sens qu'à chaque fois, on me considère souvent comme étant quelqu'un qui, qui arrive ou qui a eu la chance l'année précédente ou le match précédent, etc., etc. Et je me dis, mais bon, je travaille quand même un petit peu et puis on, on avance quand même un petit peu. Mais bon, je n'ai pas le sentiment effectivement que on croit tout ça et puis au moment où l'union elle se fait euh, j'entends euh, bah oui mais c'était facile à l'époque parce que c'était Mios et qu'à Mios c'était ça et c'était ça et puis l'union elle se passe aussi plutôt pas mal et puis après il y a Metz et on dit bah Metz il va se faire manger ça passera jamais parce que lui c'était quand même un mec du sud-ouest et que ça passera pas et puis il y aura sa relation avec le président et ça va être compliqué puis à Metz ça se passe aussi plutôt pas mal quoi et puis elle a la sélection des Pays-Bas et je le sais j'entends Hey, mais là, c'est encore une marche supplémentaire. Ce n'est pas pareil hein, que d'être sélectionneur, que d'être entraîneur. Et puis, il y aura la langue et comment ça va se passer. Et puis, ça ne se passe pas trop mal. Et je suis content comme ça quand même d'avoir pu montrer que bah, palier après palier, petit à petit, bah, ça, avait, euh, voilà, ça avait marché un petit peu partout. Mais quand je commence avec les Pays-Bas, euh, bah, je, je, je la sens, l'énorme défiance à mon égard en disant hey, « il va voir que ce n'est pas pareil ». Et puis, ce dont je suis presque le plus… Euh, le plus fier, c'est que euh, euh, quand je commence avec les, les Pays-Bas, euh, même certaines personnes sur Metz se demandent, je crois, euh, « Mais comment il va faire pour faire les deux Ça va être impossible, etc. etc. » Sauf que, ben, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est quand même l'année 2019 qui est la plus belle à Metz. Et dans 2019, il y a euh, mars, avril, mai, euh, je le fais en étant et avec les Pays-Bas et avec, et avec Metz en bas. Donc, trois, quatre mois après on arrive quand même à vivre euh, cette fin de saison qui est intéressante. On recommence très, très bien avec mes après, alors que je suis en train de préparer aussi les championnats du monde avec les Pays-Bas. La compétition avec les Pays-Bas se passe plutôt plutôt bien. Et puis, euh, sans interruption Covid en 2020, je pense qu'avec mes on peut faire quelque chose de, de, de très, très bon. Hein. On est quand même qualifié à ce moment-là euh, en quart de finale de, de la Ligue des champions. Euh, on joue Valcia à ce moment-là et je pense qu'on était très 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 bon on avait quand même une équipe compétitive et je pense que j'aurais bien pu faire les deux avec mes en aussi à ce moment-là est-ce que je m'attends à être champion du monde est-ce que j'attends à ce qu'on le soit pas du tout Romain pardon j'ai fait une digression euh, non pas du tout parce que si tu veux ça va très très vite je fais un premier rassemblement en mars et mon premier rassemblement en mars il nous manque la capitaine parce qu'elle revient d'une hernie discale et qu'à l'époque, j'impose beaucoup d'entraînement pendant le stage et que je sens que les filles commencent à se dire oh, wow, wow, mais qu'est-ce que c'est ça <rire> Nous, en sélection, quand on y venait, c'était euh, ben, pas trop vite le matin et doucement le soir. Donc, le, ce premier stage-là, il se passe moyennement dans les interactions et tout le monde comprend très vite que ben, voilà, je suis ce genre d'entraîneur et que ça peut être complexe. On fait un stage l'été de deux semaines. Et en plus, il est paradoxal ce stage parce que euh, on joue deux matchs amicaux la première semaine. Ce qui fait que derrière, il faut que j'arrive encore à stimuler des joueuses l'été une semaine alors qu'on n'a rien à jouer derrière. Et je me dis, waouh, c'est complexe. Et puis finalement, là, je sens qu'il euh, voilà, y a une certaine forme d'alchimie qui se, qui se crée et que finalement, ça se passe plutôt, plutôt bien. Et après, il y a un stage en, en septembre. On fait deux matchs de qualifs contre l'Autriche à domicile qui est poussif. On va en Grèce. Bon, autant te dire que ce n'est pas forcément un match de handball qu'on joue là-bas parce qu'on gagne de, de 15 ou 20 buts, etc. sans être en mesure de tirer de l'enseignement. Sauf que tu vois, quand je te parlais de deux semaines en juin, il nous manquait Louis Bing à ce moment-là. Et en septembre, pardon, il nous manque encore une joueuse. Et je me dis, mais finalement, on n'a jamais été capable d'être ensemble et de faire quelque chose d'intéressant. Voilà, la seule chose que je retiens, c'est qu'on a fait un avantage à, avant de partir au, à Tokyo en 2019 notre stage une semaine avant aux Pays-Bas était superbe, que je pense qu'on a préparé la compétition de la meilleure des façons aussi au égard du jet lag, etc. On arrive là-bas un moment avant, on travaille. Malheureusement, on perd le premier match. Et je me dis, waouh, ça va être compliqué. Et je me rappellerai toujours, on avait une demi-heure entre le moment où on part de la salle, après notre défaite inaugurale contre la Slovénie pour aller à l'hôtel, là, je prépare mon débriefing et mon retour de match puisque je faisais un retour à ce moment-là à l'hôtel. Avec Metz, je fais toujours un débriefing après le match dans le vestiaire, gagné ou perdu, etc., etc. à chaud. Et avec les Pays-Bas, j'ai toujours pris soin de le faire un peu, plus, un peu plus tard, sauf aux Jeux Olympiques où on n'avait pas le temps, mais c'est autre chose. Et euh, et là, dans, dans, dans le bus, je prends mon téléphone et je me dis, mais est-ce que les Pays-Bas ont déjà été éliminés au premier tour d'une compète Je regarde et je me dis que non. Et je me dis, waouh, ouais, putain, ça va être compliqué. Je pense que je vais donner raison à tous ceux qui pensaient que je ne pourrais pas. Et puis, euh, donc, on fait le débriefing et puis on relance une belle énergie et puis on bosse et puis derrière, les choses elles prennent un peu plus de sens. Alors, dans, euh, dans l'ordre, on joue euh, l'Angola au deuxième match. Et là, je me dis déjà, waouh, si on perd l'Angola, c'est déjà terminé. Quoi. Et l'Angola, qui est quand même une belle équipe. Et si tu veux, l'Angola, si tu les laisses dans le match, c'est complexe. Elle joue à 7 contre 6, elles ont deux pivots incroyables. Il y, y a vraiment des problématiques. Que... Et puis nous, je nous ai souvent prêté le défaut de ne pas être quand même des gros bagarreurs avec les Pays-Bas. Et là, tu vas tomber une équipe, tu vas te prendre à la gorge, et si tu n'es pas prêt, ça va être compliqué. Donc.
0: Ouais.
1: Dans la préparation du match, je me dis déjà, celui-là, il passera peut-être jamais. Et, euh, et je fais même une blague avec mon adjointe. Euh, je vais te faire une, une vraie confidence. Euh, je, tape, je tape Tokyo Kumamoto à l'époque. Euh, Mios à pied en lui disant est-ce que tu crois que si je pars ce soir tranquillement, discrètement de l'hôtel, on va... Et donc, euh, bon, bref. Et, euh, et puis finalement, les choses s'enchaînent. Et là, pour le coup, on trouve un niveau de jeu qui est un peu plus constant parce qu'on gagne alors l'Angola euh, aisément, on gagne Cuba aisément, mais, mais c'est pareil, ce n'est pas au niveau. Euh, on gagne la Serbie qui est pas mal et puis on gagne la Norvège et ce qui est incroyable Romain c'est que d'un premier match perdu où on peut se dire ça va être compliqué pour eux on se retrouve au deuxième tour avec le maximum de points qui est quatre parce que euh, la Slovénie qu a, qui nous a battus ne passe pas le deuxième tour au deuxième tour pardon donc du coup ils ne sont pas comptés dans les points à prendre ou pas et que du coup on passe avec la Serbie et la Norvège a gagné donc c'est un truc incroyable quoi dire qu'on passe avec bah, deux points de plus que la Norvège quatre de plus que la Serbie et là on sait tous que il nous faut juste un, une victoire sur les trois matchs qu'on va jouer au deuxième tour pour s'assurer une demi-finale et bien comme on est quand même assez minimaliste dans notre façon de penser bien, on perd le premier match on perd le deuxième match du deuxième tour et on joue euh, et on joue la Corée pour le match de la, de, de la Calife en demi-finale et on le gagne pareil assez facilement euh, 44 à 33 à ce moment-là et on se trouve en demi-finale contre la, la, la Russie, euh, qui est l'équipe qui domine ce championnat du monde à l'époque, qui n'a pas perdu, qui joue super bien avec Ambrose Martin. On fait un montage vidéo, on fait trois séquences vidéo sur ce match-là. Et à la fin du dernier, les fils s'en vont, je ferme mon ordinateur et je dis à Katia, mon adjointe, je lui dis « Katia, j'ai fait un montage euh, qui, je pense, a, a beaucoup trop mis en valeur l'adversaire du soir, puisqu'on l'a joué euh, quelques heures après ». Et j'ai à Katia, j'ai l'impression que chaque fois que l'équipe adverse défendait bien, il y avait un tir à travers qui sortait ou un débordement de l'une et de l'or. Et j'ai à Katia, mais je les ai même montrées plus fortes qu'elles le sont. Ouais, dit, mais facile, quoi. Et elle me dit, euh, bon, bref, on verra. Et puis, euh, on a encore une fois une petite anecdote entre nous. C'est qu'on rentre dans la salle et je lui dis à ce moment-là, euh, euh, Katia. Et je lui montre mon nez, on, on rigole de ce Je lui dis, je le sens, on gagne. Elle me dit, ah, arrête, t'es corrigé. Je dis, je le sens, on gagne d'un but et on gagne d'un but <rire> et euh, du coup après le match elle me dit oh, putain elle me fait signe et on le voit d'ailleurs euh, sur un des écrans elle me fait tu l'avais senti et, et bon bref mais euh... et après on joue une finale face à l'Espagne qui avait battu la Norvège en demi-finale pendant un moment on s'était dit euh, ça aurait été bien ça serait bien de rejouer la Norvège du coup euh, voilà j'aurais pu préparer l'équipe là on joue l'Espagne tout le monde a le sentiment qu'on est un petit peu meilleur que l'Espagne en finale je me dis oh là là c'est pas bon de partir avec ce, ce postulat-là. Le début de match est catastrophique. Bref, je te passe les détails et la fin. Ben, euh, tout On le monde la connaît, connaît tous. Jeu, <rire> voilà, presque. Ben, en tout cas, moi je la connais. Et puis, et puis euh, un, un fait de jeu, ben, je ne sais pas si c'est un fait de jeu, pour le coup. Il euh, a fait couler de l'encre. mais bon. Oui, exactement. Ça. Euh, ben, pour le coup, à tort, hein, puisqu'elles sont capables oui, de fait. Leur, leur décision au travers. Je veux dire, demande à Deschamps si Mbappé, il est hors-jeu. Euh, <rire> c'est ça. Dernière. La dernière. Quand j'entends qu que Deschamps, il ne connaissait même pas le, 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 le règlement par rapport à ça, ben voilà, écoute, on en, on en est là et, et, et on gagne un but. Quoi.
0: Ouais. Et justement, euh, avant de passer à la partie un peu plus d'entraînement, je voulais savoir euh, qu'est-ce que tu pensais de ce format du coup Parce que c'est vrai que ce format de compétition, même on l'a vu sur les JO, euh, permet à des équipes qui perdent plusieurs matchs euh, de gagner à la fin. C'est quand même assez, ouais. assez rare dans les autres sports. quoi.
1: Oui, ouais, complètement. Ben, si tu veux, de façon générale, quoi qu'il arrive, avant d'avoir à vivre ce genre de situation-là en étant responsable de l'équipe nationale des, des Pays-Bas, c'est des choses que j'avais déjà compris et, et, et intégrées au fond de moi. Donc, c'est complexe de me dire si c'est une forme de travail, de compétition qu'il faut avoir ou pas, parce que je me rappelle. J'avais été voir l'équipe de France, enfin, j'avais été suivre l'équipe de France, pardon, en Suède, quelques temps auparavant. Et pareil, j'avais calculé, j'avais compris qu'effectivement, euh, euh, il fallait essayer de gagner au moins l'une des équipes avec qui tu ferais le deuxième tour, quitte à perdre les heures, faute de quoi ce serait euh, complexe, etc. etc. Donc, euh, voilà, après, c'est sûr que ça, certains peuvent crier à l'injustice. Après, euh, le règlement est, est ainsi fait, euh, je veux dire. Euh, euh, regarde l'équipe de France aux, aux Jeux Olympiques, ne euh, peut pas se vanter d'avoir le meilleur parcours non plus de, de la ah compétition. Ben hein. Ils ont, ils ont un pas. premier tour qui est très très poussif. Et puis derrière ça, ils font troisième de poule, ils jouent le deuxième, ça match. Bon, bref, euh, moi je peux te dire, la, la Norvège, est elles
0: ont tout gagné. C'est hein. ça.
1: <rire> c'est <rire> un match à la Et, Mais bon, voilà, écoute, c'est <coughs> comme ça. Hein. Il faut jouer avec un. Avec, avec sa compète avec le, les règles de, de fonctionnement en vigueur après des fois tu peux aussi malgré tout te challenger et puis faire tourner sur des matchs qui tu sais seront moins importants face aux équipes qui mais là la, la, la formulation euh, change là cet hiver au championnat du euh, au championnat du, euh, du monde et ce sera encore une fois un tout petit peu un tout petit peu euh, différent donc euh, voilà il faut il faut il faut s'y faire et euh... mais bon pareil ça te permet aussi euh, ben des fois, de rester sous pression parce que tu, tu, tu sais que si tu laisses passer ce, ce match-là, ben tu peux avoir deux points en moins au tour d'après. Donc, voilà, ça se, ça. ça se calcule aussi. Donc, bon, c'est complexe. Par contre, quoi qu'il en soit, Romain, ce qui est évident, c'est que pour le téléspectateur, spectateur lambda, qui n'est pas un aficionados du, du handball féminin, c'est vrai que des fois, c'est c'est assez poussif de te dire qu'il y a un premier tour et puis derrière qu'il y en a un second et que tu gardes les points acquis face aux équipes qui sont qualifiées avec toi mais que tu ne les rejoues pas au second tour ouais je, 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 je comprends pour le coup les Jeux Olympiques bah, c'est deux poules quart de finale, demi-finale, finale, finale. c'est beaucoup plus limpide et, et beaucoup plus non, simple c'est vrai à, que tu, à
0: comme tu disais aussi pour le, tes spectateurs ce qui est dur aussi euh, j'imagine c'est d'arriver à appréhender le fait que bah, Clairement, tu vois qu'il y a certaines équipes sur les matchs de second tour qui ont le frein à main, quoi. Parce que euh, c'est pas grave si je le perds, parce que machin. Et c'est vrai que ça, c'est compliqué quand tu regardes du sport à te dire euh, « Ouais, mais en fait, ils sont dans le calcul. Ouais. » C'est vrai.
1: Ouais, ouais, bien sûr, complètement. Mais tu sais, euh, je ne suis pas convaincu non plus que euh, c'est possible de trouver la formule qui fait que personne ne pourrait compter. Parfait. Euh, tu vois, l'Espagne en fille ne passe pas aux Jeux Olympiques en quart de finale parce que sur un match entre euh, la Suède et la Hongrie, euh, la Hongrie gagne alors que la Suède fait une compète assez incroyable au départ. Ça. La Hongrie gagne et puis euh, voilà, on se demande tous est-ce que la Suède joue le jeu ou pas finalement à, à ce, à ce moment-là mais tu vois, c'est un peu, un peu pareil. Des fois, au foot, il y a des mecs qui font exprès de prendre un carton jaune. Par... Et du coup, oui, bien sûr. ils sont suspendus sur le prochain, mais pas sur celui d'après. Tu vois, tout est, tout est discutable, tout, tout, tout le temps. Et puis même, tu sais, des fois, tu te dis, ben, je préfère jouer le deuxième de ce groupe-là que le premier. Donc, il vaut mieux que je perde pour ne pas faire quatre, mais faire trois. C'est 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 relativement complet. Enfin, ça, ça, ça peut l'être en tout cas. Quoi. Voilà.
0: Euh, alors j'ai une question qui va être un peu large mais euh, je pense que tu peux la, la raccourcir un petit peu c'était un petit peu euh, ta façon de voir l'entraînement alors un petit peu ce qui pour toi était inaliénable dans l'entraînement ce qui pour toi est vraiment le plus important
1: ce qui est difficilement euh, discutable c'est euh, la notion de, de plaisir euh, tu sais Romain je pense que tout le monde aurait sensiblement amené la même réponse que moi. Euh, néanmoins, je crois que dans mon parcours d'entraîneur, c'est quelque chose qui a souvent pris une part importante de ma réflexion. Euh, certaines ne, ne diraient pas ça ou n'auraient pas dit ça ou ne valideront même pas ce que je suis en train de te dire. Mais tu vois, euh, j'en ai fait allusion tout à l'heure un tout petit peu quand j'étais à Mios, pardon, il y a longtemps et que je récupérais des filles qui... Venait de s'attraper euh, euh, 8 heures de travail en bureau euh, en amont, ben, je peux t'assurer que la première demi-heure, allez, on va dire les 20 premières minutes, je l'ai passé à jouer des situations handball relativement ludiques pour essayer de très très vite mettre un peu d'entrain dans ma séance. Faute de quoi, je pense que j'aurais perdu tout le monde. Donc, ça, c'est euh, quelque chose qui est effectivement très très important. Euh, je ne peux pas imaginer aujourd'hui que quelqu'un se lève. Euh, et viennent s'entraîner sans s'imaginer, euh, s'amuser, ou à minima, prendre du plaisir dans ces euh, dans dans relations. Alors après, la notion de plaisir, elle est quand même euh, relativement subjective. Certaines le prendront parce qu'elles ont marqué des buts, d'autres parce qu'elles se sont amusées et, et qu'elles ont fait des petits jeux, d'autres parce que son équipe a gagné, d'autres parce que ben, l'entraîneur n'y a pas trop crié dessus. Donc, c'est quand même assez complexe. Néanmoins, voilà, on essaye de... Euh, Bien, avec mon staff, hein, bien évidemment, de construire des choses en ce sens. Après, euh, la rigueur et l'exigence sont des, des piliers aussi fondamentaux de notre mode de, de fonctionnement. Il y a des choses que je ne peux pas accepter ou que je ne peux pas tolérer en, en sachant que je, je ne régis pas le quotidien entier des joueuses dont j'ai la responsabilité. Voilà. Mais en tout cas, quand je peux avoir un impact dessus, euh, la, la, la vidéo, l'entraînement l'entraînement invisible dont on essaye de, de, de gérer une partie ça c'est des choses qui ne sont plus ne se ne se, ne se discutent pas euh, et puis et puis je trouve que c'est déjà c'est déjà pas mal euh, essayer d'avoir euh, de mettre un peu de plaisir à notre à notre quotidien et puis derrière euh, l'exigence et la rigueur qui me semblent aussi euh, bien évidemment euh, euh, fondamentales. c'est ce qui m'amène à construire mes séances sensiblement de la même façon avec euh, euh, voilà, 10-15 minutes sous forme jouée. Alors, j'essaye et j'encourage les filles à faire un vrai transfert entre ce qu'on vit là et des situations sur grand espace ou des situations d'ordre perceptive, etc. Mais on, on essaie de construire euh, tout le temps nos situations d'entrée en séance avec une situation jouée. Euh, bah, je te l'ai dit, elles peuvent être d'ordre perceptive avec deux ballons chacune et puis il faut que tu échanges là main droite, main gauche, etc. Ou alors des situations sur grand espace. Rugby touché, touche sur porteur, une touche, deux touches, tu peux courir, tu peux pas courir, tu te rappeler la balle main droite, la sortir main gauche, ou l'inverse, etc. Euh, mais voilà, on essaye tout le temps, ou 90% du temps, de, de rentrer en séance de cette façon-là, parce que je crois aussi ça peut, ça peut développer, hein, voilà, quelques, quelques sensibilités chez, 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 les joueuses. Et puis, et puis voilà.
0: Ok. Alors. Euh... Je voulais savoir si toi, tu avais des petites routines les jours de match, comme les joueurs, ou si toi, tu c'était euh, en fonction.
1: Euh, je n'ai pas des routines très fortes. En revanche, mon discours d'avant-match, je, je euh, le prépare tout au long de la semaine. J'ai un cahier sur lequel, parfois, parce qu'il se passe ça, ça, ça ou ça match, en match, ou parce que j'ai entendu ça, ça ou ça euh, à la télé, ou parce que j'ai lu ça, ça, ça ou ça dans un, dans un bouquin, je me le note, etc. Et je me dis « Ah, ça, ça pourrait être bien » pour ce week-end-là ou celui d'après, etc. Donc, j'ai un cahier dans lequel je note tout ce que je pense euh, transférable à, à euh, l'animation de mon discours d'avant-match et je le mets en forme progressivement et je le mets définitivement en forme le, le jour du match. Donc, voilà, c'est ma, ma petite routine. Il me faut, euh, il me faut voilà, mon, mon heure ou mon heure et demie pour resynthétiser tout ce que j'ai noté euh, sur, sur mon cahier donc j'ai un cahier brouillon idée j'ai un cahier euh, quasi officiel avec ma version euh, officielle du secours donc c'est ma c'est ma routine après euh, mon heure d'arriver au bureau euh, jour de match elle est euh, elle n'est pas la même bien sûr avant tout le monde avec mon staff euh, voilà des fois c'est 4 heures avant des fois c'est 3h45 des fois c'est 3h30 jamais au dernier moment bien sûr mais, euh, mais voilà parce qu'une fois que j'arrive au bureau on revient tout petit point avec mon adjointe sur ok on est d'accord si on gagne le tos avant match il vaut mieux qu'on soit ici. Tu es sûr que tu penses euh, Voilà. Et puis, quelques derniers détails. Mais, mais voilà, pas, pas de routine fondamentale à part mon heure, heure et demie qu'il me faut pour resynthétiser toutes les idées que j'ai pu noter, faire le tri, prendre ou pas prendre. Voilà.
0: D'accord. Parce que justement, j'avais lu un, un livre il y a cet été, là, sur les euh, vestiaires, là, sur les, les discours d'avant-match, justement, qui est très intéressant et... Euh justement, euh, bah tu vois que les entraîneurs ont vraiment des approches différentes sur ça. Est-ce que c'est travailler longtemps à l'avance, pas longtemps à l'avance Est-ce que c'est répété, pas répéter C'est vrai que c'est intéressant ce que tu nous dis par rapport à ça. Quoi.
1: Ouais, ok. Bah, écoute, euh, euh, je ne suis pas sûr que je connais euh, ce, ce bouquin. Mais en, en tout cas, euh, bah, je, je, je te le demanderai hors antenne et puis tu euh, euh, je, je regardes tout ça mais, euh, mais c'est vrai que non non moi je, je, je me sers un, un petit peu de tout tout le temps et puis même il se passe un truc à l'entraînement euh, une broutille hein, mais il y a une joueuse qui a pas fait un repli euh, je suis capable de noter et puis de et puis de le ressortir ou à contrario, radio quelqu'un l'a fait à hein, un moment pertinent mais je suis capable de ressortir en essayant de valoriser à ce moment-là ou euh, ou euh, ouais non non il y a, il y a, il y a plein de situations euh, que je vis au quotidien euh, qui peuvent m'inspirer pour mon pour mon discours et puis après euh, Pareil, parfois, la recherche de, de, de statistiques par rapport, à, par rapport à, au, au match à venir, tu vois, c'est une broutille, mais euh, euh, depuis que je suis à metz en par exemple, euh, je n'ai jamais, alors je, nous n'avons jamais perdu un match après une trêve internationale sous ma responsabilité, voilà, c'est un peu plus… Et donc, ben, je l'ai ressorti euh, dans la préparation euh, du match de, euh, de ce week-end contre Ljubljana contre à, à, à l'extérieur, parce que c'était un retour de train international, c'était le premier match. Ouais. Et, et, et voilà, je trouvais que c'était euh, parlant peut-être et stimulant d'être amené à vivre, à vivre ça. Donc voilà, c'était une statistique pour agrémenter un tout petit peu le, le discours. Voilà.
0: D'accord. Alors, euh, j'ai eu la chance dans la saison d'avant d'avoir euh, Yacine. Ouais. Euh, qui entraîne ici Paris et, euh, enfin, Paris 92 maintenant et euh, qui euh, disait que pour lui l'humain avait une place très importante et je voulais savoir toi ce que tu en pensais par rapport à ça
1: ben, je pense qu'on est tous euh, on s'accorde à dire euh, que, que c'est bien évidemment euh, fondamental moi je le, je le dis aujourd'hui on aspire à devenir une structure ou à être une structure euh, bienveillante clairement à l'égard des uns et des autres aujourd'hui j'ai l'impression d'un groupe qui vit en, en parfaite harmonie, indépendamment, euh, clairement, des, euh, des matchs joués, gagnés, perdus, etc. Je pense qu'on est porté par, par autre chose que ça. Euh, tout le monde euh, semble relativement honnête dans l'activité handball, dans le travail. Et je crois percevoir parfois des signaux qui me laissent à penser aussi que voilà, les gens sont relativement bienveillants euh, euh, les uns en, envers les autres aussi dans la vie euh, extra, extra handball. Euh, oui, bien sûr que c'est que c'est l'une des raisons pour lesquelles je reste à mes 100 balles et que, que j'y suis encore parce que je m'y sens bien. Aujourd'hui, euh, mon staff est euh, euh, plus qu'un staff. Hein, euh, clairement, ce sont devenus euh, des amis, mes amis dans la vie de tous les jours, mes meilleurs amis. Euh, et ce sont des gens très, 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 très importants. Et, euh, et oui, euh, oui, clairement, euh, euh, c'est euh, la raison de, de notre... Euh, réussite, je pense à, à Messambal, de la longévité Messambal. Yacine euh, serait bien, parlé, bien placé, pardon, pour dire euh, ce qu'il est de Messambal. Alors après, avec bien évidemment nos, nos, nos errances aussi, nos moments de, de faiblesse. Euh, loin de moi l'idée de dire que euh, euh, j'ai toujours eu une attitude parfaite, etc. Mais je le sais pertinemment. Je suis capable aussi de te dire les dossiers dans lesquels j'ai failli pour X ou Y raison. Les, les les joueuses que j'ai pu perdre en cours de route parce que je leur ai soit accordé pas assez d'importance, pas assez d'affect, dans lequel j'ai été parfois trop exigeant, exigeant, encore une fois, de, de, de façon maladroite ou malhonnête, etc. Mais en tout cas, voilà, on aspire à, on aspire à, à, à vivre une relation entraîneur-entraîné, entraîné-entraîné, entraîneur-entraîneur relativement saine et la plus, la plus transparente possible. Aujourd'hui, euh, je ne me cache plus du tout et ça fait même longtemps que ça ne me fait plus peur que d'aller attraper n'importe quelle fille pour lui dire qu'effectivement, elle a failli là, 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 là ou là. Et je le dis souvent, si tu t'en vexes, tant pis pour toi, ne m'en veux pas d'avoir été honnête, d'avoir tâché de l'être. Alors après, c'est l'éternel débat du fond et de la forme, hein. qu'est-ce qui, euh, qu qui est le plus important. Certains parfois auraient aspiré à ce que j'y mette plus de, plus de forme, mais je dis souvent... Pff, franchement, ce n'est pas, pas le plus important et, et euh, j'ai passé des entretiens avec toutes les filles la semaine dernière et je leur ai dit sentez-vous libres de me dire, mon adjoint était assis à côté de moi, sentez-vous libres de nous dire ce que vous voulez euh, dans cet entretien-là et si pour x ou quelques raison, Katia et moi on, on, on s'en vexe, considérez que ce n'est pas vos responsabilités mais que c'est nous qu'on fait une erreur et, 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 et voilà, parce que effectivement, je pense que c'est c'est le plus important clairement euh, un peu de transparence hein. c'est il y a, ya y a que comme ça que ça peut que ça peut avancer et des fois euh, voilà je me dis ok il va falloir prendre des pincettes là, là, là ou là mais à la fin je suis sûr que tout le monde a, a envie d'entendre ce qui euh, ce qui peut les aider à, à avancer quoi
0: c'est ça euh, justement tu parlais de tes staffs euh... Comment tu vois l'évolution de ces staffs Parce que de plus en plus, ils se développent, ils s'élargissent, puisqu'il y a les préparateurs mentaux qui rentrent maintenant en compte, il y a les entraîneurs de gardiens de but qui ont de plus en plus de place. Euh, comment, toi, tu vois ces, cette évolution
1: Favorablement, bien sûr. Euh, je crois que c'est euh, Honesta qui disait euh, « plus je délègue et plus je travaille euh, ». Je n'ai voilà, pas encore la prétention de dire que que, que j'en suis là, mais néanmoins, ça, ça amène aussi l'entraîneur que, que je suis et que nous sommes à, à, à d'autres fonctions. Et la gestion d'un staff est effectivement quelque chose d'important. Je le dis souvent à mon préparateur physique pour en rigoler quand on discute de ses contenus et, et de sa planif. Et, et, et je lui dis, quand j'ai commencé à, à Mios et que j'avais 23 ans, j'assurais tout seul la, la planification, bien, bien mais l'entraînement physique, la prépa physique, l'essence de muscu, de course, et puis l'entraînement en balle, et puis l'entraînement vidéo, etc., etc. Et aujourd'hui, mon préparateur physique gère la réparation physique. Alors, bien sûr, elle est corrélée à ce qu'on peut, qu peut faire sur le terrain de balle et à nos aspirations, et puis à la charge de travail, et puis aux différents cycles dans lesquels nous, nous, nous sommes, même si bon, en jouant deux fois semaine, je ne fais pas la prétention de dire non plus qu'on fait ça, ça, ça ou ça. Mais euh, moi, je pense que c'est positif. Aujourd'hui, le préparateur physique dans la structure messe de balle, est une réelle plus-value, d'autant plus que celui que nous avons, Nicolas Jarzad, est, est, est quelqu'un d'excessivement compétent, de très rigoureux, de très pointilleux, euh, qui se prend la tête parfois pour des, des détails, et qui est capable, comme Katia et moi, de, de rester bloqué une demi-heure sur, euh, bah, il faut que je mette un plot jaune ou un plot rouge, quoi. Donc on en est là. Mais pour moi, c'est fondamental, l'entraîneur seul. Un ne peut plus, deux laissent passer trop de choses, et puis il se retrouve dépassé au bout, de, au bout de deux mois. Donc, moi, je, suis, je pense que c'est superbe. Alors, après, il faut clairement avoir de, de réelles acquaintances aussi avec son staff hein, et d'Adam Crochu. Par chance, je l'ai. On a re-rentré un entraîneur gardien de but aussi cette année, qui était la même que nous avions il y a deux ans. On avait fait un break et on relance. Et c'est super. Quand Katia et moi nous sommes partis aux Jeux Olympiques, on avait Clément Alcasser, qui est le responsable du centre de formation. Qui a assuré le suivi de façon relativement euh, euh, convaincante aussi, avec qui on, est, on échange etc. Mais c'est fondamental. Mais là encore, lui-même prend une place fondamentale. La notion de, de confiance est quelque chose de d'énorme quoi. Moi au départ, mais tu vois, je vais, je vais pareil, je vais dire quelque chose. La première fois où j'ai où j'ai rentré un adjoint, je me posais des questions qui étaient aujourd'hui, je me dis mais comment j'ai pu raisonner comme ça? Mais tu te dis, mais presque, mais merde, si les filles lui portent de, 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 de l'affection, j'en aurais peut-être un peu moins, mais comment ça va se passer, etc. On en est presque, presque là au départ, enfin tout du moins, Bien pardon, sûr. pour les autres. Mmh. Mais j'en étais là à me dire, mais merde, à l'époque, parce qu'à l'époque, ce qui se passait aussi, il faut le vivre, hein, de 23 à 26, 27 ans, quand les joueuses arrivent à Mios, je faisais aussi des déménagements quand même. quoi Et pendant un moment, mes deux premières années, je me disais, bah, écoute, si je ne suis pas un bon entraîneur, au moins je serai un mec vaillant et que si la fille euh, euh, ne m'affectionne pas, elle pourra au moins se rappeler que j'ai quand même contribué à son, à son déménagement et que ça va <rire> m'amener un peu de légitimité. Mais j'en étais vraiment là. Quoi. Donc, euh, mmh. Mais bon, qu'est-ce que tu veux C'est peut-être les aléas de, de, bah, de quelqu'un qui n'a pas confiance en toi, qui ne s'estime pas légitime et qui pense devoir pouvoir gagner des points ailleurs. Ce qui aujourd'hui, pour le coup, euh, euh, sans arrogance, ce n'est plus tout mon cas. Euh, je me même je ne me pose même plus la question de la, de la légitimité de mon adjoint et de mon réparateur physique. Plus je peux leur distribuer des, des, des points, des ponts-points devant tout le monde, bah, mieux je m'en porte. Quoi. Et à la limite, plus les filles, elles les aiment, bah, mieux je m'en porte, quoi, clairement. Et, et, et voilà, je pense que c'est fondamental de pouvoir discuter. Nous, on se voit tout le temps, tous les jours. On discute de la planif. Euh, moi, je me livre sur mes états d'âme. Bah, et je peux dire, bah, je n'ai pas aimé... Ta relation avec elle si moi je suis pas bien avec elle j'aurais aimé que tu sois que tu sois pareil aussi ou alors à contrario j'aurais aimé que tu sois bien avec elle parce que moi je l'aidais pas bon enfin bref c'est ouais, des attention. discussions c'est des ce sont des discussions sans fin quoi voilà
0: mmh, d'accord et euh, du coup je voulais savoir un petit peu comment tu voyais l'évolution euh, du hand français notamment sur ces dernières années là toi qui bah, justement qui a quand même euh, qui est là depuis euh, sur l'ad1 depuis très longtemps T'es presque un dinosaure même. <rire> T'es le, le canailler des filles, en fait. <rire> mais euh, non, mais euh, c'est vrai que ça fait très longtemps, donc j'imagine que tu as vu une évolution importante.
1: Ouais, bah, tu sais, on parlait à demi mots des, des salaires tout à l'heure. Bon, c'est sûr aujourd'hui quand même que dans l'activité féminine, parce que c'est surtout ça que, que je pense maîtriser ou connaître pardon, au, au mieux, il bah, y a une évolution considérable. À l'époque où j'ai commencé à entraîner à, à, à Mios, on avait une ou deux professionnels qui s'entraînaient que le soir. Et, et moi, je devais courir entre midi et deux pour aller faire entraînement aux filles sur leur lieu de travail, etc., sur leur temps de pause. Et puis après, on a eu la LFH qui est arrivée, puis on a commencé à professionnaliser la structure. Il fallait X pro, un entraîneur pro, une gardienne pro. Bref, aujourd'hui, à messe on a on a 14 professionnels. Et puis, et puis là, les 14 euh, peuvent vivre euh, décemment. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, sur une période limitée. Mais néanmoins, tu vois, encore une fois, avec euh, les droits octroyés enfin aux joueuses qui souhaiteraient devenir des, des mamans, on a fait un bond en avant énormissime. Aujourd'hui, euh, les joueuses et entraîneurs d'un bal féminin sont. Euh, des gens qui sont loin d'être malheureux, qui vivent plutôt bien de leur activité, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, quand effectivement j'ai commencé. Les résultats des équipes de France masculines et féminines sont, sont là. Je veux dire, double médaillé d'or olympique, c'est juste, juste extraordinaire. Le, 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 les conditions euh, au champ, du championnat sont loin d'être précaires pour quiconque euh, a une licence en division. Quand je vois effectivement. Les joueuses qui reviennent parfois de, de l'étranger parce qu'elles sont pas payées, etc. Aujourd'hui, quand même, les, les conditions sont euh, euh, géniales. Tout le monde est couvert par la sécurité sociale. Bref, on peut aller sur plein de choses. Néanmoins, la situation elle est quand même relativement relativement stable. Je connais pas, je suis pas dans le secret du vestiaire et des bureaux des autres clubs, mais euh, euh, voilà, la, la situation de loin me semble bien et, et, et voilà, moi je, je trouve que c'est génial effectivement qu'aujourd'hui les joueuses disposent de plus de droits leur permettant plus de facilité pour devenir maman pendant leur carrière parce que fut un temps où c'était quand même juste euh, épouvantable la façon dont euh, elles étaient accompagnées sur ce sujet là moi je le dis régulièrement euh, loin de moi euh, l'idée de me placer en, en honneur de son mais j'ai régulièrement entraîné des, des mères de famille à l'époque à Mios j'avais euh, euh, Myriam Borg qui a eu des jumelles Lilou et Enola qui jouent aujourd'hui et, et, et qui jouent super bien ouais. euh, Myriam a aussi eu un petit Enola et j'entraînais Myriam aussi à ce moment-là donc ça faisait, elle avait trois enfants j'ai eu Mourinho Zocaro qui en avait un j'avais Agatha Genesse qui avait aussi un enfant donc euh, voilà je, je, je sais comment c'était à l'époque et, euh, et voilà je sais les difficultés pour les clubs aussi hein, j'entends mais néanmoins voilà, ça c'est un bond en avant énormissime et, et et voilà, je, mieux vaut tard que jamais. Mais en tout cas, l'évolution euh, euh, n'en est que, 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 que positive, clairement, à minima pour le statut des, 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 des joueurs et, et joueuses de handball. Alors,
0: moi, je vais te poser une dernière question et puis après, on passera aux questions des auditeurs. Mais euh, c'était de savoir, alors, je sais que tu m'as dit que tu ne te projetais pas, hein, mais de euh, savoir si tu avais dans un coin de la tête euh, l'équipe de France un jour ou, ou si tu avais déjà pensé.
1: Euh, la seule fois où j'ai pensé à l'équipe de France, je crois, dans ma vie, c'est quand je, je les ai joués en quart de finale des Jeux Olympiques <rire> et qu'en cinq minutes, il n'y avait déjà plus de matchs parce qu'on était à, à moins 14 ou moins 15 à, euh, très, très rapidement. Non, tu sais, Romain, en, en toute transparence, je vais te dire quelque chose parce que c'est une question qui revient souvent. Je rien du tout. Euh, si ça doit se faire un jour, ça arrivera. Aujourd'hui, tu vois, on parlait précédemment… Euh, de la précarité ou non du championnat de France féminin et, et clairement aujourd'hui ce n'est pas le cas et l'une des raisons pour lesquelles on se porte tous bien moi, les joueuses de Metsambal ou alors les joueuses de Metsambal et moi pardon c'est notamment aussi parce que les équipes de France se portent bien et que sure. derrière on est un championnat attrayant donc moi honnêtement j'aspire à ce que l'équipe de France puisse fonctionner plutôt bien euh, et puis derrière euh, voilà ça m'a fait un vrai pincement au cœur d'entendre l'hymne de l'équipe de France et de me savoir sur le banc en face j'imagine que ça que, devait être particulier supporter ouais. cette équipe là et pendant une heure euh, allez pendant cinq minutes j'ai <rire> pas fait de tour. <rire> euh, mais après une fois que le match il a été joué et que j'ai checké des, des mains euh, voilà mon cœur était, était bleu à 200% donc voilà je, je n'y pense pas Romain euh, aujourd'hui pardon c'est Olivier qui est en place euh, euh, je ne sais pas ce qu'il adviendra de, de lui et de l'équipe etc mais euh, voilà, moi, et puis en plus, je considère que si ça doit arriver, ça, ça, ça arrivera encore une fois, mais voilà, je ne suis, suis pas pressé. Et en plus, au-delà de ça, tu sais, je me considère quand même, alors non pas comme un jeune entraîneur, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, mon plaisir aujourd'hui, c'est de pouvoir entraîner au quotidien, de voir mon staff au quotidien et de, de sentir que j'ai un impact fort sur les joueuses que, que j'entraîne et donc ça, ça passe par deux entraînements au quotidien ou une séance au quotidien et puis des, des, des regards, des attentions, des discussions. Et, euh, et voilà. Et si on me demande aujourd'hui, ça n'a ça, ça jamais été fait, mais aujourd'hui, j'aurais quand même du mal à, à me couper de l'entraînement club, à me couper de mes 100 balles parce que je pense en plus qu'il que, euh, qu faut être connecté à, à, à l'entraînement au quotidien pour être un bon sélectionneur. Je le dis régulièrement, je vise de personne. Il y a d'excellents sélectionneurs qui ne sont que sélectionneurs de club, que sélectionneurs, pardon, Romain. Olivier est multititré en ne faisant que l'équipe de France. L'entraîneur de la Norvège, pareil. Mais moi, voilà, pour, pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, un regard, une attention, j'ai besoin d'être connecté. Je vois des matchs de, de Ligue des Champions toute la semaine. La pause d'un temps mort, pour moi, des fois, elle est décisive sur un match, pas forcément le dernier, hein, ne serait-ce que le premier premier mi-temps. Et je pense que des fois, pour trouver ce, ce timing-là, il faut ce feeling-là, il faut, il faut le vivre deux fois semaine, tout le temps. Et moi, je suis porté par cette énergie-là. Donc euh, voilà, je, je, aujourd'hui, là, euh, voilà, j'aime bien mon, mon quotidien à mettre en balle, ou en, ou en tout cas, mon quotidien d'entraîneur de, de, de club. Quoi. Voilà.
0: Ok, euh, juste je vais faire un bémol sur ce que tu disais Moi je trouve un petit peu dommage Et euh, j'ai eu l'occasion d'en parler dans, dans différents euh, interviews que j'ai pu faire C'est quand même le manque de diffusion de télé euh, de votre championnat Tu vois, tu disais que vous êtes, euh, vous êtes énormément développé, c'est vrai Mais il reste cette question qui est quand même très embêtante Et qui n'avance pas trop malheureusement
1: Oui, ouais, euh, ça c'est vrai que c'est même assez... C'est même assez affligeant. Tu sais, souvent je, souvent, je le dis, euh, euh, c'est très, très, très très dur d'être aujourd'hui handballeuse, féminine à messe balle, un, par la pression certainement du staff et, et par l'entraîneur que, que je suis, mais aussi parce qu'on s'entraîne beaucoup, qu'on joue beaucoup. Je sais les énormes sacrifices qui sont faits. Enfin, moi, je veux dire, ma famille habite dans le sud-ouest. Je les vois une fois par an ou deux fois par an euh, grand maximum, honnêtement, je les vois aux vacances d'été euh, quand je peux en avoir euh, bon, j'en avais tout le temps, pardon, avant les, les Pays-Bas donc quand j'en ai et, et, et à l'hiver, euh, en Noël sur euh, ben, 3, 4 ou 5 jours quoi. après, une fois que c'est lancé c'est lancé, donc il y a des sacrifices qui sont quand même énormes, moi je ne fais jamais de mariage en famille, jamais de fête, etc, etc. mais bon, je ne m'en plains pas parce que je suis heureux dans ce que je fais par contre, les sacrifices que les joueuses elles font, c'est énorme euh, tu vois, j'allais régulièrement aux entraînements des Girondins de Bordeaux football quand j'allais là-bas. Bah, franchement, les mecs, ils arrivent, ils font un tennis ballon, ils font un taureau. Et puis, des fois, ils rentrent à la maison sur ça, quoi. Et je me dis, mais, mais, c'est à des années-lumière de ce que nous, on peut vivre et on peut faire, quoi. Mmh. Et il y a un entraîneur de football euh, de, qui m'avait dit une fois, bah, nous, si ça se... on travaille presque qu'en prépa, quoi. Et si ça se passe mal en prépa et que la dynamique, elle n'est pas bonne, on est presque foutu pour toute l'année parce qu'une fois que c'est parti, on ne travaille jamais. Je m'étais dit, mais c'est malade, quoi. Et concrètement, le seul levier, il était là, on se bagarre, on ne se bagarre pas, etc. Je me disais, putain, moi, j'ai la conviction d'impacter au quotidien sur l'état de forme des filles et puis surtout sur, sur, tout, sur la, la dynamique intellectuelle, enfin bref, sur, sur tout ça. Et, euh, et, euh, et, et les, je me dis, des fois, le peu de reconnaissance que les filles, elles peuvent avoir, etc., alors… Je ne vais pas revenir dans le débat de Cléopâtre Darleux et sur la une de l'équipe à ce moment-là. Voilà. Néanmoins, c'est quand même significatif, je pense, de la place qu'on qu prête aux femmes dans le sport en général. Et nous, quand je vois la bagarre que c'est effectivement pour être pour être diffusé, mais même même en Ligue des Champions, hein, mmh. euh, bon, Eurosport Player, etc., ça reste quand même parfois un, un diffuseur. Euh, ah voilà, ben euh... désolé pour ceux qui animent les trucs. C'est mais... vrai, c'est vrai. <rire> au grand public à l'époque bon quand c'était sur bein je me dis bon allez c'est payant il faut l'abonnement mais bon le foot aussi il est sur bein donc je me disais bon pourquoi oui. pas c'est plus accessible quand même une... hein. c'est quand même une démarche intellectuelle alors des fois je me dis ben ouais mais il faut continuer à pousser pour les télé locales mirabel euh, mirabel télé euh, diffuse euh, la plupart des matchs au euh, moselle tv euh, des, des matchs de de Metz en balle euh, quasiment tous bah écoute, euh, c'est super. Brest fait sensiblement la même chose et puis on fait pareil sur son Facebook. Tu te rends compte, on, 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 on en est là quoi. Donc euh, ouais. voilà. Après, je ne demande pas à ce que tous les matchs le soient parce que ça peut, on peut s'y perdre aussi en, en, en qualité. Des fois, tu vois, quand tous les, tous les matchs de garçons étaient diffusés des fois sur YouTube euh, ou sur Bein, pardon, excuse-moi, sur Bein. Bein 1, c'était le gros match et puis il y avait Bein ouais. 2, Bein 3, 4. 15. Et des fois, il n'y avait personne dans les salles. Et je me disais, le mec qui zappe sur Bing 3 pour aller voir un match, alors je ne citer aucune équipe, mais je me disais, sans commentateur, tu vois, en fond, machin, je me disais, c'est pas sûr ouais. que ce soit non plus une pub excellente, quoi. Il vaut mieux un, un match ou deux matchs par semaine avec des grosses affiches, du monde, etc. Mais bon, donc euh, voilà, tu as raison, Romain, excuse-moi de ne pas en avoir parlé avant, c'est vrai qu'il y a une reconnaissance qui est. C'est vrai que quand temps. tu vois
0: que même le Final Four n'est même pas diffusé, c'est quand même c'est fou, ouais.
1: fou Ouais ouais, ouais, ouais c'est sûr parce que, parce que je peux te dire un truc c'est quand même au quotidien un engagement de, un engagement de malade hein. les filles elles font des sacrifices énormes elles sont relativement, relativement dures avec des temps off assez limités euh, donc voilà c'est vrai que c'est dur et la, la reconnaissance elle existe elle existe peu, ça c'est sûr
0: Ok, alors on va passer à vos questions des auditeurs euh, alors peut-être qu'il y en a certaines où tu as un petit peu répondu mais bon euh, je les avais sélectionnées donc je vais les poser quand même aussi euh, parce qu'ils ont fait l'effort de, de répondre euh, à la sollicitation euh, donc la première c'était euh, entraîner en club ou coacher en sélection lequel tu as demandé le plus de travail personnel
1: euh, peut-être entraîner en sélection parce que du coup il y a eu la, enfin, la maîtrise non l'apprentissage <rire> de la langue. Et que du coup, euh, du coup euh, ça, ça, ça nécessitait chez moi beaucoup plus de travail. Je te le dis, là où… Euh, alors, je n'ai pas envie de dire que mon discours d'avant-match en français, il me, ne me prend qu'une heure ou une heure et demie dans la préparation parce qu'il animé tout le temps. Donc, je note un petit peu. Par contre, la mise en place, elle me reprend une heure ou une heure et demie le jour du match. Avec la sélection, c'était beaucoup plus. Il fallait que j'arrive à me concentrer, etc., etc. pour resynthétiser les choses, etc. Donc, mon, mon temps de travail était quasiment, quasiment doublé. Quoi. Ouais. Euh, donc voilà, après, c'est difficilement comparable. Une fois que je suis sur les deux sites, oui, c'est la sélection qui m'en prenait le plus euh, ou alors qui, qui était le plus complexe, voilà, plutôt. Parce qu'après, à Metz, euh, bah, je suis au bureau à 8h le matin et puis je, je rentre à 19 ou 20h. Donc euh, là, c'est condensé et, et j'y suis tout le temps. Mais, euh, mais euh, voilà, c'était essentiellement par rapport à la barrière de la, de la langue et les efforts que ça nécessitait chez moi. Voilà. Après, demain, si je suis sélectionneur d'un pays, la Belgique, hein, où je peux parler français, comme ça, il n'y a pas d'amalgame avec la question précédente, je pense que j'aurais moins de, moins de travail à faire qu'avec les Pays-Bas où il fallait là repartir de, 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 de zéro carrément. Et en plus, parce que j'ai compris que ce n'était vraiment pas le même travail avec un impact quand même sur les joueuses qui est, qui est relativement limité quand les joueuses elles sont dans leur club j'ai beau leur dire il faut qu'ils arrivent à travailler ça ça, ça ou ça une fois que c'est parti et que les filles et les entraîneurs de club ont leurs objectifs c'est ouais. très complexe
0: bien sûr alors euh, la deuxième question c'était de savoir s'il y avait une joueuse que tu rêverais d'entraîner
1: euh, battement euh, ou très rapidement euh, bah, j'aurais dit peut-être Ouais. Euh, parce que je n'ai jamais eu cette perspective-là euh, et qu'effectivement, de la vie de tous, euh, elle comprend l'activité en balle et en plus, elle fait un transfert effectivement incroyable puisque ça reste une joueuse excellente. Des fois, il y a des excellentes joueuses qui peut-être ont quelques lacunes euh, sur le plan tactique, perceptif, etc. Et effectivement, Ostdal, elle, elle a un petit peu tout, donc j'aurais, euh, bien mis Ostdal. En deux, j'aurais mis Ekaterina Andriushina, mon adjointe que j'aurais adoré. <rire> Entraîner parce qu'effectivement, elle, elle a encore une, une science du jeu, etc. Même si physiquement, ce n'était pas du tout les mêmes, les mêmes sure. profils. Mmh. Alors on en rigole aujourd'hui, ça aurait été marrant. Et puis, euh, et puis après, euh, euh, non, écoute, euh, comme ça, en tête, j'aurais ai, euh, bien aimé entraîner Ryu, euh, de la, la coréenne, parce que ouais. ça m'intrigue quand même. Et je me demande souvent, comment c'est possible d'avoir une joueuse aussi brillante qu'elle, dans un pays, effectivement comme la, comme la Corée du Sud, même aussi. Euh, J'insiste avec ça. La Corée du Sud a une excellente équipe de handball féminin. Et quand on les a joués euh, et que aux, aux Jeux Olympiques, là, il y a quelques mois et que j'ai euh, exposé leur euh, palmarès aux, aux joueuses de, de ma sélection à l'époque, euh, toutes étaient très 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 surprises de savoir qu'elles avaient eu autant de médailles aux Jeux Olympiques, etc. Donc voilà, j'aurais bien, j'aurais mis en un, et 1, Ekaterino Andriyoshina en 2, euh, Rio en 3. Et puis après, euh, voilà, je pense que c'est, je pense que c'est, euh, pas mal. Et puis j'ai surtout eu la chance d'entraîner euh, aussi des joueuses de, de, oui, de très très grande qualité. Ça c'est sûr.
0: <rire> Mais euh, j'avais eu la chance aussi d'avoir Pablo et euh, qui m'avait dit justement que Stinoftodal a entraîné, c'était, euh, quelque chose d'extraordinaire parce que en plus euh, c'était un gros travail et que voilà, comme tu ouais. dis, dans la maîtrise de l'activité, la compréhension, c'était, c'était ouais. quelque chose d'exceptionnel quoi.
1: Ben voilà, Pablo a eu cette chance-là, c'est enfoiré, pas moi, <rire> et, euh, et euh, je ne sais pas si tu as posé la question à Pablo ou pas, mais ça m'aurait fait plaisir qu'il réponde une joueuse que, que moi j'ai déjà entraînée, <rire> on, on aurait été un partout, mais, mais bon voilà. Euh,
0: alors la troisième question c'était de savoir si euh, pour toi il y avait une différence entre une joueuse de club et une joueuse en équipe nationale
1: euh, alors tu sais j'ai eu la chance j'ai ouais, eu la chance d'avoir une joueuse euh, je faisais je faisais deux, balle, oui. qui était la même effectivement qu'en oui. sélection et, euh, et, et bien oui bien sûr c'était pas la même et des fois je me dis c'est fou quoi. chez nous un metz en balle si tu veux euh, c'est des bibontes elle est très très stable intellectuellement dans la dynamique de groupe etc euh, jamais un mot plus haut que l'or mais jamais une attitude plus haut que l'or elle a une place dans le vestiaire qui fait que tout le monde la respecte énormément, tout le monde lui prête énormément de compétences tactiques, etc. Néanmoins, ce n'est pas la plus, grande, la plus grande déconneuse, etc., du, du groupe, clairement. Et puis, en sélection, c'est quelqu'un qui est intégré complètement différemment. Euh, elle, elle, est effectivement plus, elle nous semble plus dynamique, euh, mais en même temps, si tu veux, elle est avec ces joueuses-là depuis 15 ans en sélection c'est presque une, une, une récréation que de les retrouver parfois, etc. Donc, la dynamique est complètement right. différente. Et parfois, euh, euh, j'avais l'impression qu'en sélection, que toutes, elles étaient tellement contentes de se revoir à chaque fois parce que c'est cyclique, hein, c'est tous les mois et demi. Donc, tu as l'impression d'avoir un groupe qui parfois est beaucoup plus porté sur l'énergie avec euh, « je ne vous ai pas vu depuis un mois et demi, oh, tain, tu m'as manqué, etc. » Là où effectivement, en club, ben, on se voit tout le temps. Donc, le sentiment de manque n'existe quasiment jamais. Et à contrario, c'est presque l'inverse. Parfois, en club, on peut avoir un sentiment de saturation où on se dit, putain, je les vois tous les jours. Et du coup, à un moment donné, tu peux dire, là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et quand tu vas en sélection et que tu retrouves des gens que tu n'as pas vus, bah, tu es ouais. content. Comme, comme tu vrai. sais, les deux premiers jours de retour en club sont des, des périodes un peu d'excitation. Tu dis ah, bah tu m'as presque manqué parce que je ne t'ai pas vu depuis dix jours. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, oui, ce n'est pas pareil et tu sens que l'énergie… Ce n'est pas, pas forcément la, la même. Donc, l'enjeu en club, c'est de réussir à maintenir une dynamique et, et une certaine forme d'énergie qui fait que tu arrives à stimuler les gens au quotidien et que ça reste pour elles un plaisir et, et un enjeuillement certain que de se retrouver, de se voir au, au, au quotidien. Alors qu'avec la sélection, ça arrive naturellement tout le temps. Tu aurais vu les, 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 retours en club, les retours en sélection pardon, à chaque fois des uns et des autres. Bah, C'était incroyable. C'était des, des, des câlins… À, 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 à perte de vue etc et ça durait longtemps et c'était vraiment incroyable quoi. voilà
0: d'accord alors euh, la question d'après c'était de savoir si tu préférais la formation ou plutôt la gestion d'équipe comme maintenant
1: euh, je pense que la formation ne s'arrête jamais hein. aujourd'hui euh, moi j'ai la prétention de dire que euh, alors quelle serait la joueuse la plus expérimentée que Louise Burgard par exemple à Metz ne s'arrête jamais d'être formée. alors en plus, je prends le bon exemple parce qu'elle est aussi, je pense, dans cette dynamique-là intellectuellement et qu'elle a tous les jours envie d'apprendre et de travailler, etc. etc. Donc, mais moi, je pense que ça ne s'arrête jamais. Alors Après, je comprends la question et, et, et j'y réponds peut-être euh, euh, volontairement, naïvement ou bêtement. Euh, mais, mais en tout cas, euh, je considère que je ne m'arrête jamais de former les gens à la différence c'est qu'on a aussi un objectif de, de performance. Mais que cette performance-là, ben, je peux l'obtenir aussi parce que je n'arrête jamais les gens de former. Et qu'on a le sentiment d'avoir une marge de progression existante. Euh, mais à l'époque, avec Mioz, par exemple, j'aimais aussi le fait qu'une ben, intersaison, on perdait huit filles et qu'il fallait repartir avec huit filles, huit jeunes, etc., etc. Et que du coup, la dynamique était complètement différente. Quoi. Donc, euh, voilà, j'ai tout le temps tout aimé. Et, et j'aime aussi le fait que je ne m'arrête pas euh, aujourd'hui de former les joueuses dont j'ai la responsabilité, qu'elles aient 18 ans et qu'elles arrivent en équipe première comme Emma Jacques et Sarah Boutit ou qu'elles en aient euh, euh, presque 40 comme, comme certaines ouais, 40, attention,
0: dis <rire> pas 40 c'est beaucoup, il y en a qui ont dépassé <rire> les 30
1: comme, comme, comme certaines voilà.
0: d'accord, alors euh, ensuite la question d'après tu as répondu euh, au moins par l'aspect euh, du quotidien mais euh, c'était de savoir la différence entre le métier de sélectionneur et d'entraîneur et ce que cette double expérience menée en même temps t'avait apporté
1: elle m'a apporté beaucoup de choses d'abord la nécessité à faire confiance aux gens quand je partais et que la structure Messambal était dans les mains de Clément Alcacer et de Nicolas Jarza il fallait effectivement avoir confiance pour se dire ok ben ça, va, ça va rouler ça va continuer on va suivre le, euh, le plan qu'on s'est fixé même si euh, parfois il restait une, deux, trois, quatre joueuses maximum sur place donc voilà c'était pas grave euh, pour répondre pardon, au début de question, ce n'est pas du tout pareil. Clairement, en sélection, on est très très vite dans l'exploitation des compétences des unes et des ors. Il y a un projet de jeu. C'est très vite trouver euh, OK, quel va être l'enclenchement, la situation qui va permettre à elle, elle, elle ou elle d'être mis en valeur, etc. Euh, et, puis, et puis, voilà. nous, en plus, on n'avait pas un groupe hyper élargi. J'ai essayé de faire entrer très vite deux, trois jeunes qui, pour moi, avaient les compétences pour, etc. Mais mon impact au quotidien sur ces filles-là, il est très limité. J'essayais je je, de voir énormément de matchs d'Else, facilité par le fait que quelques-unes jouaient les Ligue des Champions et que donc en préparant mes, je préparais aussi les filles et je faisais un retour, etc. Pour dire, bah, je t'ai vu, tu vas pas beaucoup joué, pourquoi etc., etc. Bon, enfin bref, mais du coup, mon impact, il est limité. Et ça, je m'en suis rendu compte au premier stage. Je me suis dit très vite, putain, mais euh, cette fille-là, euh, elle sait pas faire ça, elle ne sait pas faire ça, elle ne sait pas faire ça. Sauf quand tu regardes un match, des fois, tu t'en rends pas compte puisque le club tâche d'exploiter les joueuses. Au mieux de leur qualité, tu les vois pas tout le temps, quoi. Et donc, je me suis dit, euh, euh, ah ouais, ouais, mais ça, ça va être compliqué de faire ça avec elle. J'étais arrivé avec des grosses idées, des grosses aspirations, et puis je me suis dit, bah écoute, en fait, on va rester dans les choses relativement <coughs> succinctes, quoi. Et donc, c'est pas, pas du tout pareil. Mon impact, je le sens plus limité. La dynamique de groupe, elle reste effectivement très, très, très importante. Les filles peuvent pas venir en sélection en reculant, comme elles peuvent pas se lever non plus le matin euh, pour venir en club avec euh, le, le, le sentiment, euh, pff, voilà, du devoir à, à non à accomplir, mais, mais voilà, après, ben, j'ai appris un peu d'anglais, hein, clairement. Euh, j'ai aussi appris, ben, tu vois, tout à l'heure, tu me parlais de la formule des compétitions. Ben, j'ai aussi appris à vivre avec hein, la formule des, des compétitions et à essayer d'en faire une, une force euh, parfois. Là, on doit, on, il faut jouer ce match-là. Celui-là, bon, il ne va pas nous porter préjudice par la suite ou alors on peut le jouer comme ça, comme ça. Donc, c'est aussi important. J'ai côtoyé des arbitres internationaux que je vois tout le temps en Ligue des Champions, avec qui j'ai pu faire un petit un petit réseau avec des joueuses. Ça a aussi son son, son, son importance. Donc euh, ouais, ça franchement, ça a été une expérience assez euh, assez assez incroyable pour moi, très enrichissante, très très dure à vivre. Voilà, je suis même fatigué là en en parlant. Mais euh, non, non, mais c'était c'est super, mais c'est n'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Néanmoins, je te l'ai dit tout à l'heure, euh, je pense qu'il y a des réflexes que moi, je pense que tu me mets. Euh, euh, sélectionneur pendant 4 ans euh, dans un canapé euh, pff, je, perd, je perds du temps et je perds euh, des repères et je perds des, je perds des choses mais encore une fois Romain qui n'est pas euh, euh, méprise je parle de mon cas personnel oui bien sûr, bien sûr. Clairement. moi, moi, je, moi je, 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 je ne pourrais pas ou je me sentirais euh, euh, ramolli du cerveau si je regardais un ou deux matchs par semaine et que je ne pouvais pas être sur un terrain avec des, voilà, des attitudes, j'ai besoin d'avoir un feeling un ressenti euh, de parler à des gens, à du staff et à, et à bouger. Quoi, voilà.
0: Mais tu sais, ça me fait penser, pour la petite anecdote, que j'ai bossé pas mal avec un salarié de comité. Mmh. Et par rapport justement au, à ça aussi, il me disait un peu la même chose que toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu n'entraînes plus en club et que tu fais que les sélections de comité, bah, tu perds quelque chose. Quoi. Et ça, Finalement, mmh. c'est un peu à la petite échelle, bien sûr, mais non, bien sûr, ça revient un peu à ça. Quoi.
1: Non, mais, mais, mais complètement. Mais je le dis, des fois, la pause est un mort en premier temps, c'est un, un ressenti tu le prends parce que euh, tu, tu prends 2-0, 3 0 4 0 euh, des fois il peut y avoir des séries quasi interminables et tu ne le prends pas tu as un ressenti des fois tu le prends et puis il y a un rapport de force qui s'installe et puis tu, bref tu, tu, tu vis clairement les choses et moi je le dis euh, le fait d'avoir à prendre 6 temps morts par, par semaine ben, je peux te dire que ben, des erreurs j'en fais mais j'aspire à en faire de, de, de moins en moins quoi. donc Bien euh, sûr. Voilà, je suis un peu là-dedans mais euh, ouais, j'aurais du mal quoi
0: alors, euh, la question d'après, c'était une, je pense, une supportrice Messine qui demande si tu restes l'an prochain. <rire> euh,
1: bah, écoute, je, 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 tu lui répondras que je ne le sais pas. En tout cas, on est en train de construire l'équipe de Messimbal l'année prochaine. On aspire à faire signer un maximum de, de joueuses, bien évidemment. Et puis, et puis voilà, je ne sais pas du tout me, me concernant. Bah, tu vois, ça dépend aussi de l'équipe et des joueuses qu'on va potentiellement faire, faire signer. J'aimerais continuer à travailler avec certaines. Mais, mais voilà, je ne le sais pas du tout. Mais en tout cas, je le redis, euh, euh, j'aime tout ici. J'aime tout, clairement. Euh, après, je ne veux pas non plus rester trop longtemps. Mais tu sais, euh, Romain, ce qui parfois m'amène à penser qu'il faut réfléchir à ça, c'est que nous sommes dans une économie dans laquelle si demain, je suis en conflit avec trois euh, quatre filles de l'équipe et que ce sont des joies importantes, je n'accepterai pas que mon président s'en sépare pour que moi, je puisse rester, parce que derrière, c'est trop complexe. Et moi, je ne pourrais pas travailler avec des gens avec qui je suis en conflit. Et je ne peux pas, et je, me, je trouve ça presque malhonnête, aujourd'hui, dire en président. OK, je reste, de refaire signer des filles très vite, de me retrouver potentiellement en conflit, parce que ça peut arriver vite, hein, avec sûr. ces filles-là en, en, en février-mars, et que tous, on se dise, putain, si on avait su, etc., etc., quoi. Moi, je, je sais qu'il y a des entraîneurs qui font fi de ça, des conflits avec les uns et les autres. Je, 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 je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Ça m'est arrivé hein, d'avoir euh, effectivement des, des, des discordes avec certaines joueuses et puis après, euh, elles estiment qu'effectivement, euh, leur temps est venu ou notre temps de collaboration est passé ou alors ça peut m'arriver, hein, comme d'accord avec, avec mon président, de dire, écoute, voilà, je, je pense qu'on n'a plus d'atomes crochus, on ne peut plus bosser ensemble. Je crois qu'il vaudrait mieux s'en séparer mais je pense que quand c'est à l'échelle d'une joueuse, ok. Mais derrière, dis, on est à l'abri de rien du tout, d'une mauvaise dynamique, etc. Et je trouverais ça malhonnête que d'y rester. Mais de toute façon, je, je, voilà, à l'abri de rien. Mais euh, le jour où ça ne passe pas, je prends mes clics et mes claques. Je dis mon président, écoute, on arrête, on se serre la main. Et bah, je, de, je te demande de rien, je file parce que je, je ne l'accepterai pas. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je trouve qu'en octobre, pour l'entraîneur que je suis... C'est complexe de, de dire oui, je vais rester parce qu'il voilà, faut construire l'équipe et que demain, ça peut aller vite et que j'aurai le sentiment d'être un peu malhonnête à, à, à vite re-signer et à faire de mon cas personnel quelque chose de relativement important pour le devenir de la structure.
0: Ok. Alors, la dernière question, elle va être pour moi. Euh, je vais te poser la question qui va te mettre le plus dans la merde possible. <rire> ça va être de savoir si tu avais une joueuse à retenir de ton parcours.
1: Euh... Tu retiendrais laquelle Ouais, je, reprendrai, je prendrai Myriam Borg Corfanti sans, sans, sans aucune hésitation euh, Myriam euh, alors Myriam c'était un peu particulier parce que c'est aussi, aussi quelqu'un de, de ma famille par, par alliance euh, son papa est marié euh, euh, sa maman pardon, est mariée avec le frère de ma mamie euh, donc euh, voilà mais au delà de ça euh, ouais, c'est euh, quelqu'un que j'ai adoré que j'ai détesté j'espère qu'elle m'a adoré je pense qu'elle m'a détesté Parfois, je n'ai pas voulu la reprendre dans ma structure d'entraînement. Donc, elle est partie, mais après, elle est revenue. Je l'ai appelée. Aujourd'hui, je, je, je lui envoie des messages. On s'adore, je pense. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a énormément contribué à ma réussite. Je le dis assez régulièrement aussi. Ma première année, sans que je sois prédestiné à entraîner à vie, on fait troisième de ce championnat grâce à elle. Et je me dis des fois, qu'est-ce qu'il… Serait advenue de moi si cette année-là on était descendu, par exemple. Je pense que je me serais dit, bah écoute, j'ai essayé d'entraîner un petit peu, puis ça s'est mal passé, puis voilà, et, et j'aurais peut-être fait autre chose, et, ou alors je serais peut-être en deuxième division, euh, comme beaucoup d'entraîneurs, il hein, n'y a pas de souci à ça, et puis je serais peut-être. Sauf que cette année-là, elle m'a énormément aidé, énormément. Et encore une fois, je l'ai déjà raconté, mais je mettais euh, 3-4 heures à préparer mes entraînements le matin. Je me levais à, franchement à 6h, heures, 6h15 heures et, et demi max. Je préparais mes séances toute la matinée. Je mangeais, j'attendais de voir si quelqu'un allait me faire faux bond au dernier moment. Et puis, on arrivait à l'entraînement. Je faisais un jeu que j'avais pensé pendant 2 heures le matin. Et Myriam, au bout de 10 euh, secondes avant que je lance la séquence, elle me dit « Attends, attends, attends !» Elle ramassait et elle ramassait toute son équipe. Et elle disait « Ouais, je pense qu'il y a une faille et que si on fait ça, ça, ça ou ça, il va être dans la merde, quoi. <rire> » La séquence, elle se lançait. Et au bout de cinq minutes, je me disais, ah ben, « euh, Oui, oui, euh, ben, euh, on va changer une règle, alors on va faire ça. » Et ça, c'était Myriam. Quoi. Et du coup, tout le temps, quand je préparais ma séance, je me disais, « attends Comment elle va vous... pouvoir me mettre en difficulté Comment elle va pouvoir effectivement euh, euh, trouver la faille qui va faire que, etc. etc. ?» Donc, je pensais, à... je pensais à tout, grâce à elle ou à cause d'elle, etc., etc. Et en plus, cette année-là, il y a eu des conflits dans l'équipe. Je n'étais pas au niveau, clairement, elle a, euh, en quelque sorte, fait la médiatrice en, en amenant des joueuses en faire en sorte que ça aille mieux, etc. etc. Donc, euh, voilà. Écoute, je, je retiendrai euh, Myriam Borg euh, Corfanti. Voilà. Clairement, c'est euh, la joueuse. Plus Après, il y a eu des joueuses extraordinaires dont j'ai eu la chance d'avoir la responsabilité, clairement, des internationales françaises et ou étrangères. Des filles super, pas de problème. Mais euh, s'il y en avait une, ce serait, ce serait elle. Et il y en a donc... une que tu me le demandes. Voilà.
0: Exactement. <rire> bah écoute, Manu, ça va être le moment de te remercier. Alors moi, je vais prendre un petit peu de temps pour te, bah, te remercier déjà d'avoir été disponible, parce qu'on sait, comme tu l'as dit, que, as... que toi, tes journées doivent durer plus que 24 heures, a priori, <rire> pour que ouais. tu aies le temps de tout faire. Et, euh, et d'avoir pris un petit moment pour répondre, et puis pour que les gens euh, te découvrent, et, et puis euh, découvrent un peu euh, le quotidien. Donc euh, c'est très sympa, et puis tu as été très disponible, donc euh, je te remercie énormément, et puis je vais te laisser le mot de la fin.
1: Bah écoute, merci euh, Romain d'avoir pensé à moi pour ton podcast, euh, ça me fait bien plaisir. J'en ai déjà hein, écouté quelques-uns, tu sais, pas tous, mais j'en ai déjà écouté, euh, écouté quelques-uns. Tu, tu m'as dit, tu as vu Yacine et Pablo, ben, je vais très vite ce soir aller, aller m'écouter ça, parce que je ne l'avais pas, pas encore fait, j'avais donc quelques manquements à tout ça. Euh, écoute, franchement… Euh, Bonne chance à toi, bonne continuation. Euh, je, si d'aventure, tu as besoin de moi pour autre chose, eh bien, je tâcherai d'être à nouveau, à nouveau disponible et j'espère que le podcast plaira à toutes celles et ceux qui, euh, qui l'écouteront et qu'ils bah, s'y retrouveront, ils se retrouveront un tout petit peu là-dedans et que si d'aventure, bah, ils ne s'y retrouvent pas. Eh bien, écoute, tu m'envoies désolé, euh, mais pensé de, de donner le maximum d'informations sur mon quotidien et sur ce que je pouvais en vivre. Encore une fois, merci Romain, merci à toi d'avoir pensé à moi pour, pour ce podcast, c'est bien gentil à toi.
0: Merci Manu, à bientôt.
1: À très vite, merci Romain.